0: Über Knüllwald kreist derzeit ein Hubschrauber und verstreut Kalk. Warum das so ist, das weiß Forstdirektor Norbert Altstädt.
1: Zweck dieser Maßnahme ist
2: es, saure Einträge durch umweltschädliche Stoffe durch diese
1: Kalkung auszugleichen, um den Waldboden zu schützen.
0: An strategischen Punkten im Wald wurde dafür Kalk aufgehäuft. Der Hubschrauber fliegt diese Punkte an. Dort wartet ein Radlader, der den Transportrichter des Hubschraubers befüllt. Mit 800 Kilogramm Kalk macht der sich dann auf den Weg. Bereits wenige Minuten später kehrt er wieder zurück. 240 Hektar Wald bestreut er am Tag. 3700 Hektar hat er insgesamt zu versorgen.
3: auf Schlag Heute ist der 25. Februar 2014 und ich war schon wieder unterwegs dank Bernd Wollin, der mich mitgenommen hat nach Menden ins städtische Forth Forsthaus. Dort fand eine Waldkonferenz statt, in der es um saure Böden ging und dieser Säuregrad, also den pH-Wert, galt es zu korrigieren. Und da handelt man in deutschen Wäldern mit Kalk. Da geht es um Industrien und Arbeitsplätze und Interessen und Naturschutz und letztlich auch um den Lebensraum für Wildtiere. Und Grund genug, da mal vorbeizuschauen, mal zu sehen, wer sich da tummelt und was die einzelnen Menschen von sich zu geben haben. So also wie jetzt wiederholt bei den Live-Berichterstattungen direkt in die Aufnahme. Bis später. Ja, da sind wir wieder wieder unterwegs. Ja, wir diesmal. Ich ähm, habe mich mal wieder vom Bernd abholen lassen. Also Tag zusammen. Der Jagdfunk ist hier nur damit sich keiner vertut. Und wir sind gerade auf dem Weg auf den letzten Kilometern ins Sauerland nach Menden. Und zwar gibt es da eine Veranstaltung, die heißt, Bernd, wie?
4: Die heißt, das ist eine Waldkonferenz
3: und Waldschäden und Kompensation von belasteten Waldböden ist das Thema. Ja, und der Veranstalter steht ja auch noch in deinem iPhone. Ja, aber ich muss gerade auf die Straße gucken. Ach, Anfänger. Das ist die Aktionsgemeinschaft Bodenschutz einlädt. Und ich war ja mal wieder eine dieser kurzfristigen Einladungen, ähm, seitdem ich mehr mit dem Bern zu tun habe, kommen die scheinbar öfter. Ähm, ich war ja ganz angetan, es gibt nämlich einen Rundflug mit einem mediengerechten Helikopter. Das sind so die kleinen Privilegien, die man genießen kann. Ähm, dabei stand dann nur, dass der für Fotos und Filmaufnahmen ist und da war ich natürlich im Prinzip raus aus dem Rennen. Wir haben uns aber entschieden, wir versuchen mit einem Fotoapparat zu simulieren. <lacht> Vielleicht klappt es ja. Hoffen wir, dass wir bei den Medien gerecht sind. Ja. Also konkret geht es jetzt hier wohl um, um saure Böden und auf sauren Böden gedeiht kein Wald. Und diese Aktionsgemeinschaft ähm, vertritt wohl seit vielen Jahren ja die Interessen, den Boden so aufzubereiten, dass der Wald da eine gute Grundlage hat. Weil wir wissen ja, der Wald stirbt und da ist der saure Regen schuld. Ja, eigentlich. Und ist es. Ja, ob das immer noch so ist, das werden wir heute erfahren. Okay. Also diverse Prominenz ist geladen, es gibt da auch ein paar Vorträge und ja, vielleicht fangen wir ja wieder ein paar Ortöner hier ein. Also erstmal bis später. So, Endanflug. kann man der Hubschrauber gar nicht landen. Genau, kein Hubschrauberlandeplatz in Sicht. Das Hasenbuch. Gesperrt. Ja, das, gesperrt ist schon gut. ja, da hinten werden die... sein. dann müssen wir hier wahrscheinlich parken, oder? Hier ist der Weg gesperrt mit blinkelichtern Lichtern und Pylonen. Ja, wahrscheinlich und hinten schon ist schon eine gewisse... Äh, ein ohne, ja, warum darf man ja nicht, sollte man das Spört's ja nicht, damit man da durchfährt. <lacht> Nach der erfolgreichen Parkplatzsuche sind wir dann einen kleinen Weg entlang gegangen, am Forsthaus der Stadt Menden vorbei. Rechte Seite ein Waldrand, auf der linken Seite eine etwas größere Wiese, die auf der gegenüberliegenden Seite wieder von Wald eingerahmt wurde. Die Wiese wurde als Hubschrauberlandeplatz genutzt. Da standen zwei Hubschrauber, einer zum Transport von Publikum geeignet, der andere bereits angeschirrt mit einem, naja, nennen wir es mal Trichter, also mit einem Geschirr, um Kalk auf Wälder auszubringen. Und die Veranstaltung selber fand statt in einer Art kleinerem Festzelt. Nicht besonders viel Publikum, 30, 40 handverlesene Gäste. Und. Wir haben dann halt vorher noch ein bisschen, naja, uns warm gesprochen am Tisch. Ich habe auch bewusst jetzt mal das kleine Geplinkel drin gelassen, aber nutzt gerne mal die Kapitelmarken, da gibt es wohl hier und da mal Probleme mit. Dann könnt ihr halt direkt in die Gespräche hineinspringen und habt dieses Atmosphärische dann halt ausgespart. Aber jetzt erstmal viel Spaß und weiter geht's. <lacht>
4: Hack zusammen. warte mal, Ja, ja, ja
0: die? Ja. Hallo.
4: Er oh, hat ja, hier vom NABU. Okay. Dr. Leube, der da. Hier so Ja, ist, äh, da ich ist ja, als ich, ich, ja. ich weiß. Ich weiß. Ein Blüter, Bechts, hier ich weiß. Ich weiß. Ich Ich weiß. Yacht und Huhn. Ja, ich bin ja hier. Ich nehme den ganzen ja. Parken ein bisschen auf. Ja, mach. Jetzt brauchst du das ist ja hast du da? Wenn du das runterladen willst, gibt heute noch 14 Uhr was über OTS raus. OTS heißt Original-Text-Service von dieser DPA-Tochter. Okay, ich bin ja nur so. leidend. Ja, ja, gut. Und äh, davor noch die ganzen Dinge, ich hier bin,
3: Danke schön. Das ist ja
4: Von der Edi Forst. Jochen Schubacher. Danke Er macht den Jagdmund. Er ist hier für, für die Ausbilder Jungjäger und Kontaktesel für den künftigen Waldbesitzer.
5: Ja, vielen Dank. Ich
6: habe auch noch ein bisschen Infomaterial. Das
4: ist Ihr Material. Hier du kannst du so ein Tütchen galt mitnehmen.
0: Tütchen
4: konnte
0: der hasenwiese streuen. <lacht> <lacht> Können wir das mit den Das ist der ja wieder Ja, wir sind gerade erst gekommen, der
4: presse Nein, also, nur Hasenwiese. hasenwiese. <lacht> ja, das hab ich schon gemacht, um den Kreuz bin ich das gab natürlich <lacht> diesen Ärger. Ich musste dann eine lande haben. Ich musste also da haben wir wieder, nicht da. Und dass die Beziehungspumpe <lacht> plötzlich dann wieder ging, wenn die Kinder im Hubschrauber saßen. Aber <lacht> ja, mit Hämmerchen vorklappen, dann geht das. Oma, Sportplatz, rumgedreht und dann Meckenheim, Rheinbach, Drachenfels wieder zurück. Ne? Riecht wieder der Wenn du dich eindecken willst, ganz sicher. Ja. Das, das ich mit ja alles die ganze Zeit Das ist bei mir ein Kaffee, was trinken, was Kaltes? Ja, wir haben Kaffee ja? trinken, ja, ist, ja, ist
0: ja. 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 Um eigentlich ja.
4: immer gut. Haben Sie uns ja. das ja. mitgebracht oder
0: machen
4: wir das bis auf einen hat das keiner gemacht. Am Sonntag hatte ich, ich auf heißen Kohlen, weil wir sagen: Ja, es wird doch so. Heute Morgen kam dann einer an und sagte dann: Ja, soll also, ich zu Hause gehen. Also
7: ich hoffe das, ja, aber. Der hat sich schon ein paar Mal
4: gemacht. Ich mach das nachher ja so, dass die Kamera mitlaufen und ja, okay. also ich mach dann macht man so eine da Zusammenfassung.
1: Ja, so das ist aber
4: kein Kalkhubschrauber, oder? Ja. oder? Wie? Der Hubschrauber ist jetzt kein Kalkhubschrauber. Der nicht. Nee, nee. Der haben wir die zweite
7: Maschine mhm. Die in der Ecke, wenn er da noch steht. Ja. Da haben die Medienvertreter die Möglichkeit ein Foto zu machen. Hm. Bin ich bin jetzt oder hat extra das Fenster, damit ordentlich ein so,
3: ordentliches Foto machen. Diese ausgewölbten Dinger. Wir fangen
4: mit dem an, oder? So? erstmal ein paar Brötchen Hallo? Ja, frauen, ist auch so? ah, ich will gefahren? Ja, Sie sind gerade unten am Landwirtplatz. Ja. und zurück? Ja. Warum Also Ich immer
0: einen ich Ich kann auch nicht glauben. Ja.
1: Ja.
4: Machen. Das sind hauptsächlich die Zackenfassungen. Ja. Also noch also, ein okay. ja, Stück
8: wie passt denn der NABU hier zu? Oder wollen Sie das gleich erzählen? Boah, ich komme dazu wie die Jungfrau zum Kinde. <lacht> nee, wir hatten uns, äh, der Herr Frohmeier äh, hat
6: mich angesprochen, äh, als es um die, die, den Wahlzustandsbericht im Saarland ging, als er vorgestellt wurde. Hätte ich entsprechend aus unserer Sicht Stellung dazu bezogen. Ja, das hatte ihm so gefallen, ja. dass er gesagt hat, ob ich nicht hier dazukommen mhm. kann und möchte.
1: Mhm. Und mir geht es
6: darum, dass man jetzt einfach jetzt schon ein bisschen fundiert, nochmal Informationen aus verschiedenen Blickwinkeln mhm. herbekommt. Wir also Damit wir da langfristig einfach eine gemeinsame Strategie entwickeln, wo der Weg hinführen kann.
3: Also ich nehme hier gerade auf, ich mache da so einen Podcast rund, also eigentlich jaglich, aber das ist natürlich Lebensraum und deshalb für uns ja auch interessant. Ich bin jetzt sehr kurzfristig dazugekommen und das ist ja so ein Thema, was nicht mehr so sehr viel Aufmerksamkeit genießt. Medial kann man, glaube ich, fast sagen. Das war
7: mal sehr wichtig. Das, das, das ist falsch los. Das Problem ist, das ist das, 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 die Wahlschärfenslogmatik und sich Anfang der 80er Jahre war. Ja. Und da hat man das gesehen in Form von kranken Bäumen, da hat man das gesehen letztendlich auch von absterbenden Bäumen. Und durch die an sich durchgreifende Luftreinhaltepolitik ist es im Prinzip so,
0: dass man es auf den ersten Blick sieht. Das heißt, die Luftreinhaltepolitik hat im Prinzip in den 80er Jahren bis Anfang der 90er Jahre deutlich Früchte getragen. Und
7: da sieht man augenscheinlich letztendlich nicht mehr die kaputten Bäume, obwohl sie zweifellos noch da sind. Aber im Prinzip die 70 Jahre ist halt die 70 Jahre anhaltende Emissionen, die hat natürlich schon Schadstoffe gespeichert. Das heißt im Prinzip ist es so, dass man zwar augenscheinlich keine großen Emissionen mehr hat, aber die Emissionen sind ja nach wie vor im Boden. Das heißt die Basensättigung, das ist ein Parameter für die Fruchtbarkeit der Böden beziehungsweise auch für die, für, die, für, die, für, die, für die Nährstoffversorgung der Böden, die ist nach wie vor in vielen, vielen Standorten, vor allem auf sehr armen Waldstandorten, dermaßen letztendlich an der Untergrenze, dass sich der Wald quasi gar nicht mehr selber helfen kann. Das heißt, wir reden jetzt eher von regeneration äh, als von Kompensationskalken, wie es früher gewesen ist.
3: Äh, Kalken ist die einzige Maßnahme, die da durchgeführt Kalken wird? Kalken ist die, die einzige Maßnahme, um Basizität
7: ähm, auf natürlichen Wege in den Boden reinzubekommen. Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich letztendlich Bestände habe, wo sowohl der pH-Wert als auch die Basizität sehr weit unten ist, habe ich natürlich normale Kreisläufe nur eine ganz, ganz, ganz langsame, aber Jahrzehnte ähm, gehende ähm, Basenanhebung. Hm. Vorausgesetzt, da findet keine Nutzung mehr statt. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich letztendlich doch eine sehr intensive Holznutzung habe, wo letztendlich das, ähm, Holz, wo, wo reißig, wo Hackschnitzel, wo im Prinzip bis zum letzten hm. ähm, ähm, Stecken alles rausgeholt wird, dann ziehe ich natürlich den Boden erheblich Nährstoffe. Okay. Und das ist im Prinzip so, dass man jetzt sagt: Pass auf, wir haben äh, viele Standorte, oder zum Beispiel, sind von Haus aus sehr sehr verarmte Standorte mm. und die werden jetzt oder die sollten vornehm gekalkt werden. Das heißt, die Politik zieht sich da immer mehr aus der Verantwortung zurück, weil natürlich der Fokus auf ganz andere Sachen ist als der eigene Boden mm. und das darunter liegende Wasserfall.
3: Okay, also ich sag mal die also ich, ich bin da jetzt wirklich Laie und ähm, die, die Waldnutzung ist doch eigentlich der Regelfall in, in Deutschland, oder? Also das, ich, ich meine so irgendwie Quoten von jeder als 90 Prozent von Wirtschaftswäldern. Also, jetzt also
7: wir haben im Prinzip, je nachdem wie viel zuwächst pro Jahr ein Hektar ungefähr eine Nutzung zwischen 8 und 12 Festmeter ähm, pro Jahr. Ja. Also ich mal auf die Fläche bezogen, kann man sagen wie 97 Prozent Wirtschaftswald.
3: 97
7: Wirtschaftswald. Also Wobei der Wunsch zweifelsohne ist, dass Standorte aus der Nutzung rausgenommen werden. Das ja. heißt, im Prinzip ist die Idee, die sowohl auch vernünftig ist, um eben zu schauen, was macht die Natur wenn keine Prozesse mehr für Menschen eingesteuert werden, in Form von Nationalparken, in Form von Urwäldern, in Form von, von Naturreservaten, Bannwäldern, ähm, Flächen, die außerregelmäßiger Bewirtschaftung sind, da sieht man auch wirklich mal, was der Mensch ähm, durch die Nutzung erst Mal angerichtet hat, beziehungsweise was der Mensch auch für Lebensräume äh, entzogen hat. Ja. Also ich war vor zehn Jahren im in, in Böhmerwald, da hat der Fürst Schwarzenberg Urwälder eigentlich. Wenn Sie sehen, dass da vor 160 Jahren ein, ein, ein Wald, ich habe schon mal gesagt, aber hier kommt keine einzige Axt mehr rein. Und wenn ich sehe, wie da der Wald aussieht nach 160 Jahren, ohne dass da Mensch drin ist. Hm. Es ist unglaublich. Es ist, un es ist eine Mischung aus Leben und Tod, dass sie unglaubliche Waldbilder sehen, wo sie Figuren sehen, wo sie Altenfeldstunden äh, sehen, wo sie Totholz sehen, wo sie, wo sie ein, eine unglaubliche Lebensvielfalt sehen. Und da ist, denke ich, auch in den letzten 100 Jahren von Menschen auch Haubau gemacht worden. Und das natürlich auch von, in den letzten 100 Jahren. Ähm, auch zum Teil ähm, im Waldbau gemacht worden, der nicht unbedingt zielführend ist. Ich meine, die Fichte ist der Brotbaum äh, der Forstverwaltung äh, gewesen. Schnell wachsend, bringt gutes Geld und es ist auch legitim, die Fichte da, wo sie hingehört, anzubauen. Aber im Prinzip ist der Lebensraum oder ist das, was, was man will, aus Seiten der Forstverwaltung oder auch aus Seiten äh, des Naturschutzes sicherlich vielschichtige ähm, verschiedene Alterstufen zwischen den
3: Ich sag mal, dass man, wenn man jetzt sag mal, einen Quadratmeter Boden in diesem Land besitzt, den irgendwie bewirtschaftet, um ihn überhaupt behalten zu können, ist ja eigentlich auch ein legitimes Interesse. Ähm, die Frage, glaube ich, ist ja eher mehr, in, in welchem Umfang ich bewirtschafte und ähm, also wie stark ich eigentlich ausbeute. Also es gibt ja so eine alte, mal, die Niederwälder kenne ich jetzt bei Niedecken in der Eifel, wo die Bevölkerung sich eigentlich immer Brennholz rausgeholt hat genau. und wo eine 300 Jahre alte Eiche genau. halt aussieht wie ein kleiner Busch letztendlich genau, genau. Immer wieder. Und das ist ja eigentlich immer noch ein Lebensraum, der zwar nicht mehr Urwald in dem Sinne ist, aber doch noch eine gewisse
7: Artenvielfalt beherbergen kann. Das ist ja so. Also ja. Nutzung ist generell legitim. Ja. Muss man einfach sagen, eine, eine Waldnutzung ja. von Waldbesitzern ja. ist generell legitim mhm. Und auch für mhm. ist Gar keine Frage. Mhm. Aber ich denke, das dass die, dass, die, dass die Verhältnisse, dass ich denke ich auch die Wertigkeiten in den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen geändert haben. Also man, dass, dass lange Jahre nicht so wahnsinnig viel Wert auf Artenschutz gelegt worden ist. Hm. Und dass auch lange Jahre letzten Endes der Wald eben als Fläche, als Anbaufläche genutzt worden ist. Bis auf einige Naturs Reservate, Reservate Ich
3: meine, so ganz ohne Gestaltung geht es ja am Ende auch im Naturschutz nicht. Ne? Ja, genau. nee, wir haben jetzt auch jetzt gerade im Saarland
6: ein Bundesprojekt laufen, wo es darum gibt, einfach auch zu differenzieren, wie kann ich die Waldbewirtschaftung ändern, dass ich nach wie vor eine Menge Holz nutzen kann, ja. aber gleichzeitig auf gleicher Fläche auch im Artenschutz gerecht werde. Das ist die spannende Aufgabe, weil das haben alle Untersuchungen auch gezeigt also uns dieses separat, separative Konzept mit weiterbringen. Also ja. Es nützt uns nichts, wenn wir hier und da dann 1000 Hektar große Flächen aus der Nutzung nehmen, als, als Waldschutzgebiete oder sonst was. Die sind natürlich wichtig, diese Flächen, ne? aber wenn dann auf 97 Prozent der Restfläche des Waldes im Prinzip geackert wird mhm. äh, oder industriell gewirtschaftet wird, äh, dann nützt das dem Artenschutz gar nichts. Dann gibt es zwar kleine Rückzugsgebiete, aber langfristig sterben die Arten aus. Mhm.
7: Und, und weil die Vernetzung untereinander gar nicht ist. Ja,
6: auch bestimmte Strukturen nicht, ne? weil ein, ein normaler, eine normale Buche wird mit 130 Jahren geerntet oder mhm. eine Fichte mit 120. Äh, und eine Fichte kann 600 Jahre alt werden, eine Buche 300 Jahre mhm. wenn sie gelassen wird. So, und dieser Zyklus, dieser Lebensraum, den, der in der Alterung äh, stattfindet, der fehlt. Der mhm. mhm. Auf 97 Prozent der Waldfläche. Mhm. Und wir haben ja in Brandenburg Flächen, das sind, das sind 80 Prozent junge Kiefernforste. Oder, äh, weiten Bereichen mit riesigen Fichten oder mit Das, das natürlich der muss. Ja, wobei das nicht der, der, der Lebensraum ist, den,
7: der hier natürlich vorkommen ja. Wobei man sich wirklich, also speziell in Brandenburg, also wenn ich mir das angucke, da wird zum Teil gar nichts anderes mehr wachsen. Also wenn ich mir angucke, ähm, gerade um Berlin rum, ähm, in den Sandkisten drin, da gehört die Kiefe Da wächst die Seite Jahren. Ja, ja. Da wächst eh nichts so. zu. Das heißt also, da habe ich dann im Prinzip zuletzt im Jahr, die liegen irgendwo bei vier, fünf ähm, Festmeter ein Hektar, da okay. wäre quasi gar keine Feuchtigkeit. Das, heißt, das heißt, wenn ich mir angucke, was der Hartzfeld quasi drumherum hat um Berlin, da 7.000 Hektar und wenn ich da keine kein Wildtiermanager bin, wenn ich dann nicht sage, okay, pass mal auf, da, da greife ich vernünftig ein, da wächst gar nichts mehr. Das heißt, die haben ja Niederschläge bei 400, 500 im im Jahr. Da, da regnet es einfach nicht.
3: Ja, ist ein interessantes Feld. Also ich lasse heute die Aufnahme mal so mitlaufen. Wir machen mal so ganz lange Sendungen. Ähm, die werden gerne auch mal drei Stunden lang. Äh, Können Sie noch eben kurz sagen, wer Sie sind und was Sie so tun?
7: Also ich vertrete die Firma Sebate und die Firma Helix sehr ähm, kalken, Wälder seit über 50 Jahren. Das heißt, mein Vater hat 1951, 1952 angefangen äh, mit, mit Waldkalken, damals schon auf devastierten Böden. das heißt, man kann sich auf eine relativ lange Historie zurückgreifen. Früher sind Boden äh, Böden bzw. Wälder. Streu genutzt, Wald beweidet, äh, worden und da habe ich schon Haus aus schon alle Nährstoffe schon mal rausgetragen Das heißt, da wurde im Prinzip simuliert oder zwangsläufig simuliert, was ist der Wald ohne Nährstoffe. Und da im Prinzip äh, schon durch Kalkung bzw. durch gezielte Nährstoffgaben mit Magnesium, Phosphat und Kalium das entzogene ne, Nährstoffe dazugeführt. Okay. Also die Kalkung gibt es im Prinzip seit 60 Jahren. Okay, ja,
3: dann liegen ja auch schon gewisse Erfahrungswerte vor. Da liegen vor, ne, zum
7: Glück Erfahrungswerte hier. vor, die, die einem auch sagen, was passiert mit Flächen wie beispielsweise in den 60er Jahren gehalten. Das war also für den Dr. von Weber, den anerkannten Forstwissenschaftler, auch ein Parameter, zu sagen, was ist mit einem Bestand passiert, der von... 50 Jahre gekalkt damit, steht er im Verhältnis zu ungekalten Flächen im, im Emissionsstress besser da, stand besser da.
3: Und Sie waren vom NABU? Hm? Ja. Herr Mutat ist mein Name. Ja, ja. Vom Saarland, ja. okay. ja, Saarland? Ja, das ist ja immer dokumentieren. Okay. <lacht> ich war letzte Woche irgendwie die Jungfrau zum Kind auf einmal im Düsseldorfer Landtag dabei, bei seiner so Plenarsitzung das ist mittlerweile aber auch über zwei Stunden sehr so das, das ist immer ganz interessant, auch einmal mal so hinter die Kulissen zu gucken. Aber also Sie haben
7: Zweifel das Recht. Also das ist aus dem Fokus draußen, das ist aus den Medien draußen. Ja. Ähm, weil, weil diese diese Bilder fehlen auf, von großzügig ja, 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 kränkenden ja. Wald. Das fehlt jetzt und Im Gegenteil ja, ja, halt durch die apogenen ja. Stickstoffanführung, ja, die, und die abgälen, im Prinzip dann immer mehr geworden sind, wächst gehen. es mehr denn je. Ja. 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 Aber der Boden, der drunter also das ist, das ist, ja. das ist halt so, der Bestand ist sekundär. Primär ist der Boden. Ja.
3: Ja, genau. auch,
7: was, ja. auch was die, ähm, die Möglichkeit haben, Wasser. Produzieren. Und wenn ich eigentlich Die Sternenräume
6: werden natürlich auch relativ schnell geerntet, um noch rauszuholen, was genau. rauszuholen ist. Und dieses, es äh, ist ein schleichender Prozess. Ne? Das ist ja nicht von heute auf morgen ist auf einmal der Baum tot, also flächenhaft, äh, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und da versucht man natürlich als Forstwirt auch immer rauszuholen, was ein kränk ist. lebt
3: man ne? so, als Wobei das aber auch äh, Freude und Leid ist.
7: Ich meine, die Forstwirt war immer sehr kindlich. Und bevor ich verstehen lasse, es irgendwie nach nichts aus, ja, ja. Hat das das ist krass. Ja, ja. Und damit ein Lebensraum. Ja, das heißt, das Waldbeep ja. würde mit Sicherheit in Deutschland ganz anders aussehen. Wenn die, wenn die Bäume, die damals emissionsgeschädigt waren, das ja, die ja. Ja, die Und das Biotop würde anders aussehen. In äh, Bereich. Da hätte ich zweifellos ein bisschen mehr ja. und zweifellos auch das eine oder andere mehr an, in Anführungszeiten-Artenvielfalt, aber das wird der Waldbauer nur bedingt.
4: Ja, das sind ja die interessanten, ja. unterschiedlichen
7: Interessen, die da reinspielen.
2: Ja,
3: Was
7: macht der Jagdfunk bitte, wenn ich fragen darf? Also
3: ich mache Podcast. Das ist im Grunde Radio im Internet. Ich produziere immer ein Experte, eine Sendung. Das ist über Standardformat und dann bespreche ich es so lange durch, bis es halt fertig ist. Und ähm, das steht dann im Internet, man kann sich es halt auf Smartphones oder iPods runterladen und halt zum Beispiel beim Hubschrauber fliegen kann man es dann hören. Okay. <lacht> also diese Detailtreue macht es eigentlich ganz schön. Ne? Und ähm, ich sag mal, so eine Atmosphäre wie hier ist halt authentisch und das hören die Leute auch okay.
9: Okay. Ja, liebe Anwesende, liebe Gäste, der Wald steht still und leidet. Aus diesem Grund hat sich die Aktionsgemeinschaft Bodenschutz dazu zusammengefunden, um hier nochmal eine Aktion zu um auf die Problematik im deutschen Wald, im nordrhein-westfälischen Wald hinzuweisen. Recht herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung möchte ich als erstes Herrn Wassel. Der uns als Stadtförster der Stadt Menden die Gelegenheit gegeben hat, hier unsere Aktion durchzuführen. Ich glaube, er traut sich noch gar nicht so richtig rein. Des Weiteren begrüßen möchte ich Frau Watermann Krass, Mitglied des Agrarausschusses hier in Nordrhein-Westfalen, Herrn Georg Schirnbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates. Er hat extra den langen Weg aus Osnabrück gewählt, um hier teilnehmen zu können. Schönen Dank dafür. Den weitesten Weg allerdings hier zu uns hatte Herr Hart von NAHU des Landesverbandes Saarland. Dann möchte ich herzlich begrüßen Herrn Dr. Leube, inzwischen im Ruhestand. Er war lange Jahre Mitarbeiter bei der Sächsischen Forstlichen Versuchsanstalt bzw. jetzt bei der Geschäftsführung Unbraucher, dort in dem Bereich Bodenkunde, Pflanzenernährung. Weiterhin begrüßen möchte ich Herrn Gerhard Nahrub vom von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Nordrhein-Westfalen, Herrn Freyer von Rede, dann ist Zeichensvertreter des Waldbesitzerverbandes in Nordrhein-Westfalen und später dazu dazuschossen wird noch Herr Schick, Mitglied des Landtages und nicht vergessen, Entschuldigung, Frau Blass, wir haben auch noch den Weg zu uns gefunden. Freut mich, dass Sie auch Ach, hier an der Veranstaltung Bitte? Ach Achso, Entschuldigung. Ja. Ähm, Herr Wasse wollte ursprünglich kurz das Revier einmal vorstellen. Ich weiß nicht, ob er jetzt anwesend ist. Ich glaube, er steht draußen. Nein, ist nicht hier. Ist nicht da. Okay. Ach so, alles klar. Äh, Frau Watermann-Krass, Sie hatten sich bereit erklärt, zu unserer Veranstaltung heute hier ein paar Worte zu sagen, wenn ich Sie einmal hier zum Podium bitten dürfte.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, mein, Name, mein, mein Name ist eben schon erwähnt worden. Ich bin die zweite Legislaturperiode im Umweltausschuss und habe in dieser Zeit auch schwerpunktmäßig mich mit der Forstwirtschaft beschäftigt. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich ja auch schon Herzblut in der Sache entwickelt. Das braucht ja eine gewisse Zeit, bis man alle kennt, dass man weiß, wer spricht für was. Und ihr Anliegen habe ich sehr wohl wahrgenommen. Es geht ja hier um den Bodenschutz. Und ähm, deswegen habe ich jetzt mich auch noch mal natürlich mit dem Sachstand auseinandergesetzt. Im Land Nordrhein-Westfalen gibt es, ähm, was den Bodenzustand anbelangt, das zweite Bodenzustand, die zweite Bodenzustandserhebung. Äh, Wir haben 1990 und 2006 und 2008 eine Erhebung gemacht. Und deswegen kann man jetzt auch so etwas auswerten. Jetzt kann man sagen, wie ist die Veränderung gewesen in dieser Zeit? Und äh, wir haben ja auch in dieser Zeit gekalkt und auch das äh, wird wieder äh, heute untersucht. Vom Ergebnis her kann man sagen, ja, das ist gut, die Kalkung bewirkt etwas in der Form, dass die Böden, die Waldböden sich erholen und äh, trotzdem stellen wir fest, wenn wir den Waldzustandsbericht, auch der wird ja ständig wieder erneuert, wenn wir uns den zu Gemüte führen nadelhölzer sind vor allen Dingen unterversorgt, besonders die Kiefer. Und es ist nach wie vor so, 25% der Bäume sind in einem schlechten Zustand. Ja, jetzt zum Bodenschutzkalkung an sich. Wir haben seit 1984 das Waldhilfsprogramm, so nennt sich das, auch das musste ich nachsehen, und da ist die Bodenschutzkalkung in allen äh, Waldbesitzarten äh, durchgeführt worden und äh, über die Zeit gab es natürlich, was die Kalkung anbelangt, Untersuchungen, Erkenntnisse und auch Veränderungen. Also, wie viel Menge bringen wir auf die Fläche, welche Planungsgröße ist sinnvoll, wo schließen wir Kalkungen aus, auf welchen Flächen, aber auch zu welchen Zeiten, das waren immer wieder Dinge, die darin bearbeitet wurden. Wiederholungskalkungen soll es frühestens nach sieben Jahren geben und landesweit ist, auch das konnte man jetzt hier nachsehen, landesweit ist seit 1984 immerhin 57 Prozent unserer Waldflächen schon mal gekalkt worden. Aber nach wie vor ist eine viel zu große Zahl über die Hälfte der Fläche stark versauert, und deswegen denke ich, ist das Ihr Ansatz, auch heute hier mit uns darüber zu sprechen. Ja, wie ist die Aussicht? Auch das äh, ist nochmal interessant. Am besten kann man das vielleicht sehen anhand einer Grafik. Ich weiß nicht, ob, ob Sie alle sehen können. Da ist zumindest die Hektarzahl unten ersichtlich. Sie ist stark im Jahr 2000. Jetzt muss ich das, glaube ich, doch die andere Seite nehmen, da sind die Zahlen dran. Also die Hektarzahl, 2007 hatten wir die wenigste Fläche, die gekalkt worden ist. Sie ist jetzt wieder leicht ansteigend. Also insgesamt haben wir im Jahr 2013 7.895 Hektar in der Kalkung gehabt. Ja, jetzt geht es natürlich ums Geld. Und da ist es auch noch mal interessant, es hat ja das Bundesmodellprojekt gegeben, äh, da hat auch äh, Nordrhein-Westfalen dran teilgenommen. Äh, das war so dieses Bundesprojekt. Es wurde zu 100% gefördert in den Jahren 2007 bis 2010. Wir haben immerhin äh, 1,2 Millionen damals von der Bundesebene bekommen und insgesamt sind darüber 5903 Hektar auch gekalkt worden. Jetzt äh, war das so, äh, dass das dann manchmal, äh, was die... Äh, was die Rückflüsse anbelangt, äh, dann nochmal genutzt werden konnte, mh, dass wir 2010 äh, nochmal insgesamt Rückflüsse von 6.800 Euro bekommen haben, auch nochmal für die Kalkung, weil, wie gesagt, der Bedarf an Fördermitteln äh, deutlich höher war. Die andere Säule, das sind die ELA-Förderungen. Das, was wir von Europa bekommen, und das wissen Sie auch, das wird, äh, gibt, gibt es nicht in 100%-Förderung. Und ähm, da war auf einmal das Problem, dass wir 2013 eine über 100%ige Steigerung an äh, Anmeldungsflächen hatten. Da kann Politik nicht darauf reagieren und wir konnten auch deswegen nicht reagieren, weil der ELA-Bereich, die Förderperiode des ELAs jetzt ausläuft. Wir haben jetzt die neue Förderperiode, das Land Nordrhein-Westfalen ist selber zuständig, wie sie diese Mittel in dem Bereich verteilt, zu welchen Zwecken. Und da denke ich, liegen Sie mit Ihrer Veranstaltung genau richtig. Da sind wir nämlich jetzt gefordert, ich denke bis zum Sommer werden wir Bescheid bekommen, also einen Vorschlag aus dem Ministerium, in welcher Form das gehen soll. Also, größenordnungsmäßig war das immerhin Anträge für 13.735 Hektar. Das ist natürlich jetzt eine ganze Menge, aber man kann auch dazu sagen, Anträge, die jetzt vorliegen, da werden wir uns bemühen, auch bis zum, äh, in diesem Jahr, wenn die Förderperiode jetzt bereitgestellt wird, dass wir sie nach und nach abarbeiten. Ja, es steht fest, Ziel muss sein, gesunde, produktive Wälder auf der gesamten Fläche und Bodenschutzkalkung soll auch in Zukunft passieren. Sie ist unverzichtbar und sie soll auch weiterhin gefördert werden. Aber wie gesagt, ich gebe zu bedenken, vielleicht Waldstrategie 2020. Wir müssen nochmal schauen, wie wir auch von der Bundesebene Unterstützung bekommen. Petra Krone dürfte bekannt sein, sie ist zuständig hier auch für die Waldpolitik. Dass wir da gemeinsam nochmal überlegen, denn alleine aus Landesmitteln, alleine aus ELA-Mitteln wir wissen, wir haben viele Begehrlichkeiten in dem Bereich. Wir wollen ja den ländlichen Raum entwickeln, auch aus diesen Mitteln. Da wird das ein Punkt sein. Aber wie gesagt, wir haben es im Blick. Es bringt was, es ist richtig, es ist gut. Wir wollen es weitermachen über den Umfang. Da müssen wir uns jetzt unterhalten. Herzlichen Dank.
9: Ja, Frau wartermann herzlichen Dank für die Darstellung ihrer, oder der Landespolitik in Sachen Kalkung. Ich möchte nicht versäumen, noch Herrn Fleige als Bürgermeister der Stadt Menden zu begrüßen, der uns hier die Möglichkeit gegeben hat, auf dem Stadtwald und auf dem Gelände der Stadt Menden die Veranstaltung hier durchzuführen. Herr Fleige, herzlichen Dank dafür. Applaus Frau watermann kass hat angesprochen, die Bundesmittel und die Unterstützung der Bundesregierung. Sehr gut bewandert in dem Metier Bundesmittel und auch bundesweite Waldpolitik ist Herr Georg Schierenbeck als Präsident des äh, Deutschen Forstwirtschaftsrates. Herr Schirmeck, Sie haben sich auch bereit erklärt, noch ein paar Grußworte an uns zu richten. Wenn ich Sie hier hinbieten dürfte, wäre das prima.
1: Ja. ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Waldes. Ich darf mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Herrn Oesterwinter, dass ich heute Morgen die Ehre hatte, sogar hier eingeflogen zu werden. Erlebe ich auch nicht jeden Tag. Ähm, und da ich in äh, dieser schönen Gegend schon mal äh, 21 Monate Soldat war, äh, weiß ich, was das Karnow Kreuz bedeutet. Und äh, da hat man also äh, ordentlichen Respekt vor, weil man nicht so genau weiß, wann man ankommt, um das mal vorsichtig zu sagen. Also das war vorhin äh, sehr viel angenehmer. Meine Damen und Herren, ich komme aus dem Landkreis Osnabrück. Dem einen oder anderen ist die Georgsmarienhütte vielleicht ein Begriff. Äh, Georgs Marinette, unser Stahlwerk, äh, hat natürlich etwas mit Bergbau zu tun. Und deshalb sage ich, das, was wir vor 300 Jahren äh, aufgeschrieben bekommen haben äh, von Herrn von Kalowitz, äh, das hätte man auch äh, im Teutoburger Wald aufschreiben können. Auch mit den besonders negativen Auswirkungen, die der Bergbau eben auf die Forstwirtschaft gehabt hat. Äh, wenn man heute die Landschaft sich dort ansieht und äh, ein Geschichtsbuch hat, da weiß man auch, warum, wann, wie aufgeforstet worden ist. Also man könnte relativ gut an dem Waldbild auch die Geschichte nachzeichnen. Die höchste Erhebung oberhalb von Georgsmarienhütte ist der Dürrenberg, ist 331 Meter hoch. Wenn ich in Bayern bin, dann fange ich immer an zu lachen. Und dann sage ich denen, ich weiß, dass bei euch die Bäume so hoch sind wie bei uns die Berge, dann sind sie wieder gut zufrieden. Also das ist nicht so, das ist nicht ein Riesenberg, aber naja, wenn man das von der Nordseeküste aussieht, ist das die erste natürliche äh, Erhebung. Das ist aber auch, wenn man äh, von Belgien kommt und wenn man vom Ruhrgebiet kommt, die erste natürliche Erhebung. Und äh, diese Richtung hat eine besondere Bedeutung, denn als das Thema Waldsterben aufkam, dann haben die Gelehrten vom Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung und vom Deutschen Institut für Geowissenschaften, so heißt es wohl. Die sitzen in Hannover, 1200 Leute, davon die Hälfte Wissenschaftler, also eine der ganz kompetenten Institutionen, wenn es um Bodenforschung in der Welt geht, nicht nur in Deutschland. Wir haben festgestellt, dass auf dem Dürrenberg in 1 Meter Tiefe im Grundwasser 150 Milligramm Nitrat sind. So, jetzt behauptet keiner, dass da Gülle gefahren worden ist oder Überdüngung stattgefunden hat oder ähnliches. Das ist wissenschaftlich zweifelsfrei bewiesen. Da regnet die Luftschmutzfracht der belgischen Industriereviere, des Ruhrgebiets, aber auch die ganzen verkehrlichen Emissionen, die wir tätigen. Alles, was an Verschmutzung in der Luft ist, regnet dort ab, an dieser ersten natürlichen Barriere. Und deshalb hatten wir dort Waldsterben. Und wenn sie dort Eigentümer dieser Flächen sind, ist das keine lustige Veranstaltung. Wenn ich das so umfangreich sage, sage ich das deshalb, weil Forstwirte, Waldeigentümer, völlig egal ob privat, kommunal oder staatlich, Opfer vor Luftverunreinigungen sind. Nicht Täter, um das so zu sagen. So, Es ist in der Zwischenzeit, muss man anerkennen, von allen Regierungen, die wir in den Ländern im Bund gehabt haben, viel gemacht worden. Was vor allen Dingen wichtig war, ist dass die Verschmutzung zurückgegangen ist. Also Großanlagen, Feuerungsverordnung, Katalysator als zwei so besondere äh, Maßnahmen, die getroffen werden, haben Erhebliches bewirkt. Aber machen wir uns nichts vor, so wie wir leben, wie wir leben wollen, äh, haben wir immer noch das eine oder andere in der Luft, was nicht lustig ist für unsere Wälder. So, also wenn, wenn man äh, sich Gedanken macht, wer ist Ihr Verursacher, wer ist Ihr Täter, dann kann, kann man deutlich sagen, wir sind Opfer als Forstleute. Und von daher kann man auch äh, ableiten, äh, dass der Staat, die Gesellschaft hier eine besondere Verantwortung hat. Und zwar geht es dabei nicht nur darum, dass unsere Wälder schön aussehen, denn äh, das, was wir betreiben, ist Forstwirtschaft. Das hat etwas mit Eigentum zu tun, das hat mit wirtschaftlichen Erträgen etwas zu, zu tun. In aller Regel äh, ist es ja so, dass man zwei, drei, vier Generationen seinen Wald pflegen, pflegen muss, seinen Wald begleiten muss, ehe man dann irgendwann ernten kann. So, das zu der Ursache und Wirkung, die wir im Wald feststellen müssen, dann ist gehandelt worden. Aber es ist immer das große Problem gewesen, jetzt von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, wie hoch waren die Fördersätze. Wir in Niedersachsen, aber auch in anderen Bundesländern hatten immer das große Problem, wenn wir Forstbetriebsgemeinschaften hatten, die in aller Regel dann äh, diese Waldkalkungsmaßnahmen organisiert haben, dass wir immer das Problem hatten, wer zahlt die Mehrwertsteuer. Bei dem, was Frau wartemann kass eben richtig ausgeführt hat, hier, dem Sonderprogramm, was wir dann initiiert haben, war es so, dass wir die Mehrwertsteuer das erste Mal dann auch da drin hatten. Die Forstbetriebsgemeinschaften in Niedersachsen waren alle schon mal eigentlich pleite, weil die äh, Mehrwertsteuer gezogen haben, wie das so in den Fachleuten sagen, ohne dass es durften. Dann habe ich mit dem Finanzamtsvorsteher von Fechter, äh, das ist der mit dem meisten Geld, da verhandelt und das gibt es manchmal, dass Leute Rückgrat haben. Da habe ich gesagt, wenn Sie jetzt entscheiden, dass die Mehrwertsteuer von den Volksbetriebsgemeinschaften bezahlt werden muss, dann kann ich Ihnen sagen, Sie sind alle in Niedersachsen auf einen Schlag bleibt. Da hat er einen Aktenvermerk gemacht und da war in Niedersachsen das Problem für uns erledigt. Deshalb war es mir dann anliegen, als ich im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages für diese Fragen zuständig war, dass wir bei dem Sonderprogramm eine Regelung gefunden haben, dass die Mehrwertsteuer dann auch bezuschusst wurde oder Bezahlt wurde, um das so ganz einfach zu sagen. Also, es gab, wie man dann so gesagt hat, nicht nur 100, sondern es gab 119 Prozent. Das ist für Forstbetriebsgemeinschaften, gerade wenn es also Förderung des Privatwaldes geht, eine ganz entscheidende Sache. Dann haben wir bei einem Bundeshaushalt, muss man immer ja sehen, von über 300 Milliarden, ein Sonderprogramm gefahren von 2 Millionen. Nicht? Also, es ist schon bald peinlich, das zu sagen. Aber muss man sich nicht so viel entschuldigen und es geht um 31, 32 Prozent der Fläche in ganz Deutschland. Also ich, hab, ich kann nur schwerlich erkennen, dass man sich da jeden Tag siebenmal für entschuldigen muss, wenn man mal so die Relation sieht. Und wenn man dann auch weiß, Ursa äh, Ursache und Wirkung, die da gewesen ist, äh, kann man sagen, also Leute, redet nicht so lange, legt da was drauf und macht das. Dann kam irgendwann die Bundesministerin zu mir persönlich und sagte, äh, Schossett, meine Leute sagen, du stehst für die Waldgackungsmaßnahmen persönlich und du wirst knurig, wenn, wenn wir das nicht mehr machen. Und da habe ich gesagt, das stimmt. Und er sagte, ich muss dir allerdings sagen, die Länder rufen die Mittel nicht in dem Umfang ab, wie die Mittel eigentlich zur Verfügung stehen. Wobei Frau Watermann krass das auch eben richtig aufgeführt hat. Für Laien ist das schon schwierig, aus welchen Programmen und wie das dann alles geht. Es gibt also nicht irgendeinen Ansatz. Äh, entweder war das dieses Sonderprogramm oder es ging darum, dass das aus der GAK kam. Und bei der GAK werden die im letzten Jahr 600 Millionen dann äh, von den Bundesländern verteilt. Und dann ist das von, von jedem Bundesland äh, oder in jedem Bundesland wird es unterschiedlich gehandelt. Das führt auch dazu, dass kaum einer einen richtigen Überblick hat, was ist in Deutschland los. Also bei mir eine hintere Scheune, wenn man das so sagen darf, ist gleich Nordrhein-Westfalen. Da gilt dann in vielen Fällen etwas ganz anderes wie in Niedersachsen. Ist für, für manchen Praktiker, aber auch besonders für manchen Laien nur ganz schwerlich nachzuvollziehen. Ich kann nur, nur sagen, es hilft überhaupt nichts, wenn wir über diese ganzen Dinge nur reden. Es muss ganz konkret, und ich sage das so, nicht blindkeiten. Also für, für sowas können Sie mir nicht gebrauchen. Wir müssen auf hohem wissenschaftlichen Niveau tätig werden. Also es muss genau analysiert werden, was muss wo gemacht werden. Aber dann müssen die Mängel, die festgestellt werden, abgestellt werden. Und äh, wenn Sie sich jetzt erinnern, was ich am Anfang unter Ursache und Wirkung gesagt habe, dann glaube ich, wenn wir einen leistungsfähigen deutschen Wald haben, den wir trotz aller Schwierigkeiten immer noch haben, dann ist der Staat hier in einem besonderen Umfang äh, gefordert. Das war eine sehr äh, konkrete und gute Aussage, die Frau Wartemann krass hier gemacht hat, ohne dass ich hier den Schulmeister spielen darf und das zu bewerten darf. Aber äh, da ist äh, Nordrhein-Westfalen schon auf dem richtigen Weg. Das ist in Nordrhein-Westfalen auch deshalb besonders wichtig, weil Nordrhein-Westfalen, viele wissen das vielleicht gar nicht, das Privatwald-Bundesland ist. Also Privatwald spielt in Nordrhein-Westfalen eine, eine besondere Rolle. Hessen ist beispielsweise äh, das staatswald Bundesland. Also, da kann man sagen, wenn der Eigentümer Staat Hessen, Land Hessen, äh, Wald verkommen lässt, Eigentum verkommen lässt und sich nicht richtig kümmert, dann haben sie das Elend selber. Äh, aber es kommt ja darauf an, dass wir im Kampf der Verteilung der Ressourcen in einem Landeshaushalt, in einer Landesverwaltung, äh, dafür sorgen, dass äh, an der richtigen Stelle die sachlich notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Deshalb bin ich gerne heute hier hingekommen, um äh, dafür zu werben. Sie äh, sehen aus dem, was ich von den anderen Aktivitäten der Vergangenheit gesagt habe, dass man mich da zu nie äh, zum, zum Jagen tragen musste. Sondern das ist hier eine völlig unideologische, notwendige Maßnahme, die ergriffen wer, äh, werden müssen. Und es hilft nichts, dass wir irgendwann das Elend wieder bestaunen und das Elend beklagen, sondern äh, wir müssen feststellen, wo sind welche Mängel? Und diese Mängel gehören dann abgestellt. Dabei sage ich auch noch nochmal ganz deutlich, das sind einmal die Revitalisierung unserer Wälder, unserer Böden. Aber dazu gehört natürlich auch, dass gerade Forstleute großes Interesse haben daran, dass nicht eine weitere Verschmutzung erfolgt. Dass also wir nicht jeden Tag irgendwas in, die, in den Himmel pusten oder wie auch immer auf unsere Böden kommen lassen, was eben für Forstwirtschaft sehr kritisch zu sehen ist. So. Das zuerst vielleicht, wenn gleich der eine oder die andere Frage ist, beantworte ich die gerne. Jedenfalls sage ich herzlichen Dank, dass wir heute zusammengekommen sind. Jede Initiative für die deutsche Forstwirtschaft hilft der deutschen Forstwirtschaft, wenn wir es mit Nachdruck vorantreiben. Herzlichen Dank. Vielen
9: herzlichen Dank für Ihre Worte, für die deutlichen Worte ja. vor allen Dingen. Bevor jetzt Herr Dr. Neube die Auswirkungen der Bodenvergauung und die Gegenmaßnahmen die immer wissenschaftlich begleitet werden, darstellt, möchte Herr Fleige als Bürgermeister der Stadt Menden noch ein Grußwort
5: anrichten. Meine Damen und Herren, wenn man als Bürgermeister sich in einem solchen Kreis von äh, speziellen Spezialisten, ich äh, sage das bewusst so, äh, bewegt, läuft man natürlich immer Gefahr, etwas blass auszusehen, deshalb, um das für mich zu vermeiden, will ich es auch kurz halten. Zunächst einmal freue ich mich, dass Annette watermann krass und Inge Blask aus dem Landtag hier sind. Sie sehen mir das nach, dass ich nur diese beiden begrüße. Aber als Bürgermeister in der Kommune ist man immer davon abhängig, ein paar gute Stützpunkte im Landtag zu haben. Da muss man ein bisschen schleimen. Das will ich dann hiermit getan haben. Das Zweite und damit auch danke, Herr Oesterwinter, dass Sie mir kurz das Wort erteilt haben und ebenso nett gesagt haben, dass die Stadt bzw. der Bürgermeister Ihnen hier heute die Möglichkeit gegeben hätte. Ich möchte diesen Dank weitergeben an den Kollegen, den Mitarbeiter Herrn Basse, dass er die gesamte Organisation hier trägt, dass er das gemacht hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Auch dafür von meiner Seite aus herzlichen Dank. Ich persönlich halte es für sehr wichtig und Herr Basse, auch dafür ist in die Stadt dankbar, dass Sie die Chance der Kalkung hier ab Herbst ergriffen haben. Wir wissen um die Bedeutung, wenn auch nicht in der Tiefe wie alle anderen, aber wir wissen um die Bedeutung dessen, was Sie hier initiieren. Wir halten das für wichtig. Wir als Stadt unterstützen Sie dabei und von daher auch von unserer Seite aus an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Insgesamt, meine Damen und Herren, und damit will ich es auch das Bewenden sein lassen, wünschen wir Ihnen heute hier bei der Waldkonferenz gute Beratungen, vor allem das lassen Sie mich auch mit etwas stolz sagen. Es gibt zwar eine Stadt in unserer Nachbarstadt, in unserer Nachbarschaft, die sich gerne als Waldstadt bezeichnet, aber ich darf, ich darf für Menden für Menden, wie sich das gehört, selbstverständlich in aller Bescheidenheit den Begriff der Waldstadt genauso in Anspruch nehmen und wenn ich mir dann noch überlege, dass in den 70er Jahren es mal eine politische Initiative gab, die darauf abzielte, einen Teil des Stadtwalles zu verkaufen und damit ein Sturm der Entrüstung in der Bevölkerung losbrach, was gleich dazu führte, dass eine zusätzliche Gruppe lange bevor es Grüne gab, schon eine Gruppe in Menden gab, die sich mit Vehemenz für den Stadtwald einsetzte und auch dafür dazu beitrug, dass es eben diesen Verkauf nicht gab, sondern dass wir stolzer Waldbesitzer seitens der Stadt geblieben sind und dies auch, denke ich, in der Zukunft bleiben werden. Mögen Sie erkennen, wie wichtig uns Wald in Menden ist und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wünsche ich uns allen gemeinsam konstruktive und gute Beratungen. Herzlichen Dank.
9: Jetzt möchte ich Herrn Dr. Leubi hier aufs Podium bitten. Er wird uns die Problematik in Sachsen und die Gegenmaßnahmen am Beispiel von Sachsen erläutern.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin also aus Dresden hierher gekommen. Und das nicht als Warum zu den in Mitteldeutschland sehr beliebten, besser wie, Sie's, wie Sie's, sondern um Ihnen vielleicht ein paar Gedanken und Argumente und Fakten anzugeben, warum, wie und mit welchen Resultaten wir in Sachsen gekeigt haben. Äh, es werden jetzt gerade ein paar. Äh, etwas Papier verteilt, damit Sie äh, das vielleicht auch besser sehen können. Wir haben seit 1986 in Sachsen 321.000 Hektar, also 321 Hektar Puntenschutzkalkung betrieben. Das ist rein äh, statistisch oder äh, keine Mathematik, sind das also etwa äh, 61 Prozent der Landesfläche. Sie können aber aus dem ausgegebenen Material auch se sehen, dass es da Flächen gibt, die also nur bisher nur einmal gekeigt worden sind, dass es aber auch Flächen gibt, die bisher neunmal gekeigt worden sind. Also in dieser Spanne bewegt sich das. 1986 <lacht> traten bei uns in den sächsischen Erzgebirgswäldern von Westen her beginnend die sogenannten neuartigen Waldschäden aus, die in den westdeutschen Wäldern schon länger da, länger da waren. Das waren diese Nadelvergebungen. Die sind zu uns reingewandert, aber wir hatten ja schon seit 1955 die klassischen Waldschäden, also die SO2-Waldschäden, die also die Wälder im Erzgebirge existenziell bedroht haben. Das war im Ruhrgebiet hier äh, etwa so um die Jahre 1960, als das Slogan aufkam: blauer Himmel über der Ruhr, da waren die Schäden nicht mehr da. Ich kenne noch ihren alten. Äh, Rauchstaatpapst, den Karl Friedrich Wenzel, der, ich glaube, in Bochum, wie hieß damals, diese Einrichtung, gearbeitet hat. So, ich habe diese Kalkung seit 1991 maßgeblich bekle bekleidet, gestaltet. Meine Frau wird mal so eine Broschüre einfach hochheben, das ist der seit dem Jahr 2000 gültige Leitfaden für fürstliche Bodenschutzkalkung in Sachsen, das eben genau nicht das nicht passiert, was Herr Schirmberg gesagt hat. Wir kalten oft drauf los, jetzt ist Geld da. Und äh, dann kämen zurecht die Vorwürfe von Naturschutz und von allen anderen möglichen Leuten. Äh, dass unsere Wälder desolat waren, wussten wir. Dass unsere Böden sehr stark sauer sein mussten, wussten wir auch. Wir haben seit 1991 ein forstliches monitoring aufgebaut, wie andere Länder auch, Nordrhein-Westfalen. Es ist die guten Zustandserhebung erwähnt worden. Es sind Dauerbeobachtungsflächen erwähnt worden. Und wenn Sie auf der ersten Seite mal nach unten gucken, dann sehen Sie den Umriss von Sachsen. Und der Süden ist dann also immer die Grenze nach Böhmen hin, wo diese massiven Einträge stattgefunden haben. Und da sehen Sie links beim pH-Wert und rechts also pH-Wert heißt Bodenversauerung, nicht, dass Sie denken, ich war jetzt in einem Damenfachgeschäft, äh, 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 dass also sowohl die Bodenversauerung als auch die Basensättigung, also der Anteil von Calcium, Magnesium, insbesondere an den Bodenkörpern, äußerst gering war. Das sind leider rote Punkte. Also es lag unter dem pH-Wert 4,2 und dort setzt die Pufferung minerale äh, macht sie kaputt, weicht sie auf und auf, auf zerfallen praktisch wichtige Bestandteile unseres natürlichen Bodens. Äh, das rücke ich deswegen in den, Boden, in den Vordergrund, weil es ja Bodenschutzkalkung zuerst Mal heißt. Natürlich soll der Wald stabilisiert werden, aber ohne Boden kein Wald und natürlich auch keine Landwirtschaft. Äh, dann stellen wir fest... Äh, es liegen oben drauf, diese Rohhumusauflagen an Massen. Und da sind also eine ganze Menge Schwermetalle drin. Das ist beim Erzgebirge nicht verwunderlich. Und ich denke, das wird also auch hier in den Gegenden Nordrhein-Westfalen, ich kenne Nordrhein-Westfalen nicht so furchtbar gut, auch eine Menge Schwermetalle da gespeichert sein, die, wenn es sauer wird, anfangen können zu wandern und sich in das, äh, zunächst in das Grundwasser und dann schließlich oder in das Bodenwasser und schließlich in das Grundwasser bewegen. Also muss man etwas tun. Ich habe mal vorsichtshalber den letzten Kurzfassung des Bodenzustandsgerichtes von Nordrhein-Westfalen äh, mal reingeguckt. Und bei Schwermetallen, und da gibt es also Gegend, wo das da ist und wird empfohlen, da müssen wir keinen. Also es ist offenbar auch dort in den Köpfen drin. Zum Nächsten in diesen humus sind die, die größten Vorräte an Magnesium und an Kalzium drin, die die Bäume für ihre Ernährung brauchen. Und wir hatten eben dann den Effekt, dass die Fichten gelb wurden, weil der Humus muss mineralisiert werden. Und wenn es draußen Fuchs ist, Entschuldigung, dann mineralisieren die Mikroben nicht. Und wenn im Boden nichts mehr ist, dann werden die Nadeln gelb. Das war also der Ansatzpunkt, wir müssen kalken. Und dann auf der Seite 2 sehen die sogar solche Säulen, solche grünen Säulen. Wir waren Weltmeister im Schwefeleintrag. Also wenn Sie die linke Säule, die ganz linke Säule, Kilogramm Schwefel sehen, sind in einer Dauertausbattungsfläche -Dauer in Olbernhau. Das sind dort, wo die erzgebirgischen Männchenmacher sitzen. Äh, und äh, <lacht> schnitzen, Da sind in einem Winter über 75 Kilogramm Schwefel runtergekommen. Das kann sich ein normaler Mensch überhaupt nicht mehr vorstellen. So. Und dass das auf die Böden natürlich eine versauernde Wirkung hat, ja, also, ich weiß nicht, in welcher Klasse manche Chemie, Chemie hat. In, die die äh, Schwefeleinträge äh, sind stark zurückgegangen, wie Sie jetzt vielleicht auch daraus ersehen können. Die liegen etwa so zwischen 10 bis 20 Kilogramm pro Hektar und ja Aber, Sie sehen, dass die Säulen einen dunklen Teil und einen hellen Teil haben. Es läuft nach wie vor unendlich viel Schwefel in 100 Zentimeter Tiefe aus dem Boden raus. Also, der Schwefel, der über Jahrhunderte weg gespeichert, gespeichert worden ist, wird jetzt mobilisiert und fließt raus. Was heißt das? Er, nimmt, er, er, er muss, da muss ich ein Chemie sagen, muss immer ein Plus-Ion mitnehmen, der ist negativ geladen. Und da schleppt er mit natürlich Säure, und Aluminium mit, aber eben auch Magnesium und Calcium. Also die Nährstoffe, die ohnehin begrenzt sind, werden noch mit ausgewaschen. Was sich nicht verändert hat, ist der Stickstoff. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Und dieser Stickstoffeintrag ist für mich ein, und das Klimawandel zur Wärme hin, ist für mich ein Grund, warum also die Bäume im Moment sehr gut wachsen. Und da könnte man das Bild bekommen, es ist eigentlich alles in Ordnung mit dem deutschen Wald. Aber wenn ich den Motor hochfahre durch den Stickstoff, brauche ich notgedrungen auch andere Nährstoffe. Also die Aufnahme wird so gesteuert, dass also eben dann auch Magnesium und Calcium aufgenommen werden muss. Und im Austausch wird wieder Säure in den Boden entlassen. Also die Bodenversäuerung wird durch das Wachstum äh, noch verstärkt. So, äh, ich habe jetzt eine neuere Arbeit äh, gerade mal gelesen. Die Gesamtsäurebelastung in Sachsen ist zurückgegangen, natürlich, mit den Schwefereinträgen. Aber sie ist jetzt auf einem Maß, das immer noch so hoch ist, dass wir also in einem zehnjährigen Abstand immerhin 1,7 bis 3 Tonnen dolomitischen Kalkes ausbringen müssten, um diese Säure abzupuffern. Die kommt also dazu. Herr Schönbeck hat gesagt, wir sind Opfer. Ja, wir können uns nicht dagegen wehren, gegen die Einträge. Wir können nur Gegenmaßnahmen treffen. So, und, äh, vor diesem Hintergrund, äh, haben wir damals diesen Leitfaden forstliche Bodenschutzkalkung, äh, verfasst. Dem, oder das Ziel war, das Puffervermögen des Böden zu, zu stärken, die Stoffkreisläufe moderat zu mobilisieren, dass die humus auf abgebaut werden, die Ernährung zu stabilisieren, zu verhindern, dass es Wasser belastet wird, ohne dass selbst äh, Risiken durch die Kalkung ausgelöst werden, die natürlich immer potent dahinter sind. Ich habe selber noch in den Jahren 2000 bis 2004 im Westwärtsgebirge, das ist dann die Seite 3, das untersucht und die oft ge, äh, geäußerten Befürchtungen äh, eigentlich dort nicht bestätigt, äh, haben sich nicht bestätigt, es traten keine sehr starken Verschiebungen in der Bodenvegetation auf, das ist völlig klar, es trat aber kein waschung auf, aber das, was wir wollten, die Ernährung zu stabilisieren, den Boden, die Bodenacität zu mindern, hat sich also positiv entwickelt. Und nun gibt es neuere Untersuchungen aus den Jahren 2012, 2012, 2013. Und äh, an, Sie sehen da so diese Sachsenkarte mal. Und Im unteren Teil ist diese Kalkungskulisse. So, oben ist hellgrün, unten ist so bläulich. Das ist dort untersucht worden. Und da bestätigen, eben, eben bestätigen sich die ersten Befunde. Die Teilungen würden zunächst moderat. Das ist auch nicht anders zu erwarten. Erst nach zwei bis dreimaliger Wiederholung steigen die BH-Werte signifikant über diesen schwellen Wert von 4,2 an, bei dem die Zerstörung dann verhindert wird. Und erst wenn ich also viermal kalge, komme ich runter in 10 cm Tiefe. Und kann diesen Bereich verbessern. Aber fürstliche Maßnahmen brauchen immer Zeit. Herr Schirnberg, äh ein Bestand wächst im 100 Jahre, <lacht> eher hübsreif sein kann. Bei der Basensättigung ist ähnliches Bild. Ich kann also mit sechsfacher Kalkung die Basensättigung dann auch in 10 bis 30 cm Tiefe auf dieses wünschenswerte Maß von über 15 anheben. Im Gegensatz, wenn ich nichts mache, ich komme gleich zum Ende, verschlechtert sich die Situation weiter, obwohl die Zeugereinträge zurückgegangen sind. Die pH-Werte steigen zwar ganz leicht an, aber dieser kritische Bereich, bessere Bereich, wird immer noch nicht erreicht. Und die Basensättigung zeigt immer weiter nach unten ab. Das in der Bodenregulation, das ist ein oft gehörter Vorwurf und auch ein berechtigter Vorhalt, äh, sich Veränderungen ergeben. Äh, das stimmt, das stimmt. Das ist ja eigentlich auch gewollt, wenn ich den Humus mineralisieren will. Aber ich kann eben die Kalkung nicht auf allen Flächen machen. Moor scheiden aus. Grenzgebiete von Moor scheiden aus. Nassstand scheiden aus. Äh, Hänge, Lockhänge scheiden aus. Von vornherein, weil es doch gar keinen Sinn hat zu kalken. Also man muss es mit Vernunft machen. Äh, die Wasserqualität von, äh, von, von, den Gewässern in Sachsen, die zu, zu, äh, Talstern fließen, zeigen seit 15 Jahren eine Besserung, sowohl hinsichtlich der Säure, der Aluminiumgehalt geht zurück und es treten keine Nitrat, aber eben Nitratkonzentrationen auf. Das kann man nun nicht der Teigung zuschreiben, sondern das ist ein Faktorenkomplex. Also, SO2 ist vermindert worden, es kommt nicht mehr sowieso heraus, gekalkt haben wir und beides zusammen hat offenbar diesen positiven Effekt. Allerdings haben wir an einer sogenannten Dauerbeobachtungsfläche, die dreimal gekalkt worden ist, also ganz konkret und mit monatlichen Analysen zeigen können, es wird kein Nitrat mobilisiert, das dann in das Grundwasser hineingeht. Nun möchte ich, äh, es ging alles ein bisschen sehr schnell, ich möchte ein im ziehen, dass ich vielleicht etwas langsamer vortrage. Also, nach meiner Meinung sind Bodenschutzkalkungen eine nach Waldfunktion und Bestand variabel und zielgerichtete, ausgestaltbare Antwort auf die forstlicheresseits nicht steuerbaren, schädigenden Stoffeinträge. Daran, wir kennen kein Regenschirmwort im Wald Waldstand, aber wir können versuchen, gegenzuwirken. Sie sind Zinszahlungen und Degungszahlungen zugleich, für die im Langzeitgedächtnis der Böden über lange Zeiträume gespeicherte ökologische Hypothek. Das fängt an mit, mit Karlowitz, oder äh, zu der Zeit, als die Wälder, ich kann nur für Sachsen sprechen, im Erzgebirge für den Bergbau abgeholzt wurden, der Wald also verwüstet wurde. Und dann kam der gute Herr Klo äh, Kotta und hat sehr wohl gesagt, wir müssen erstmal Fichte pflanzen, dass was dort steht, dann ändern wir das wieder. Es wurde dann nicht geändert, aber dort fängt, spätestens dort fängt es an. Bodenschutzkaltung sind Maßnahmen zur Minderung und Risiken der Gefahren, die daraus für Wald und Wasser und Bestand erwachsen und brauchen wie alle frostliche Maßnahmen Augenmaß, Stetigkeit und einen langen Atem. Die über Generationen hinweg gespeicherten Steuervorräte sind nicht kurzfristig durch ein- oder zweimalige. Bodenschutzkalkung zu beseitigen. Wir müssen also wirklich diesen langen Atem auch von der Politik aus äh, eingeräumt bekommen, äh, damit sich das bessern kann. Und äh, das ist mir jetzt noch besonders wichtig. Bodenschutzkalkung sind nicht, nach meiner Meinung, nicht nachhaltig, wenn sie, wie, wie anfangs ihr Ziel war, nur als Feuerwehraktion auf die gerade stattfindenden Einträge reagieren. Der Kalk wird aufgebraucht und wir haben dieselbe Situation wie zuvor. Sie müssen vielmehr zwingend, zwingend durch einen standortsgerechten Waldbau begleitet werden, um diese technische Maßnahme des Ausbringens von Kalk, von Nährstoffen, diese Nährstoffe biologisch zu fixieren, nämlich in den Blättern, in den Wurzeln, und so im Kreislauf, Kreislauf zu halten und damit auch, weil die Wurzeln ja nach unten gehen, den durchwurzelbaren Bodenraum insgesamt zu regenerieren. Und der Gestalt sind Kalkung eben nicht nur Zinszahlung, sondern auch eine Investition in den weiter Zukunft der Stadt Menden, Herr Bürgermeister beispielsweise. Und diese, äh, dieser Waldumbau wird Alleine schon durch die Klimaveränderung notwendig. Wir müssen ja auf eine breite Palette möglicher Baumarten setzen, wenn das Klima sich verändert. Und wir haben schon Handkräfte, Beweise, Handkräfte, Beweise dass in den letzten 50 Jahren das Klima wärmer und trockener geworden ist. Wir wissen nicht, ob es ein wirklich äh, natürlicher Prozess ist oder der Mensch mehr dann schuld ist, aber wir müssen darauf reagieren. Wenn wir äh reagieren, wenn wir, wenn wir den Wald umbauen, wird sich nicht nur die Waldstruktur ändern, es wird sich auch die Bodenvegetation ändern, wenn es wärmer wird. Mit oder ohne Klima, äh, mit oder ohne Kaltempfüllung. Bodenschutzkaltungen müssen fachgerecht und verantwortungsbewusst geplant, durchgeführt und dokumentiert werden und müssen ihr Ziel und ihre Wirkung immer wieder kontrolliert werden. In Sachsen, denke ich, sind die Ziele der Bodenschutzkaltung bisher erreicht worden. Ich würde empfehlen, sie weiter zu führen, aber ich bin nicht mehr im Dienst. Ich, es ist also meine Meinung, aber was die Sächsische Forstverwaltung macht, berät, entscheidet, kann ich von hier alles nicht sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen
9: Dank für deine Ausführung, vor allem auch für den Hinweis, dass es eine Investition in die Zukunft ist, das, was wir hier tun. Ich würde ganz gerne einmal noch von Herrn, Na, von Herrn Hart, Vertreter des NABU, des Landesverbandes äh, Saarland, seine Meinung zu der Kalkung hören, die teilweise zu unserer differiert. Also deshalb mein Wort an Sie.
6: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung und ich darf Ihnen gleich die Angst nehmen, äh, das Ergebnis äh, ist nicht so different, wie Sie gleich fürchten. Äh, ich möchte auch. Ähm, zunächst mal nur ein ganz kurzes Statement abgeben, das war ja auch so gewünscht ähm, und deswegen den Fokus gleich auf unseren Hauptansatzpunkt lenken, nämlich den Artenschutz. Äh, wir haben in Deutschland die Verantwortung übernommen für den Lebensraum Rotbuchenwald. Das ist ein, das ist ein internationales Abkommen und wir müssen wissen, dass Rotbuchen letztendlich nur in Mitteleuropa überhaupt vorkommen und ein Viertel des gesamten weltweiten Rotbuchenbestandes kommt hier in Deutschland vor. Wir müssen auch wissen, dass, wenn der Mensch jetzt nicht da wäre, rund 80 Prozent der Landfläche Deutschlands von Rotbuchenwald bedeckt wäre. Tatsächlich ist aber insgesamt nur noch ein Drittel Deutschlands bewaldet und nur noch 5 Prozent äh, Waldanteil äh, hat die Buche. So, und jetzt kommt der Artenschutz ins Spiel, nämlich alte Buchen gibt es nur noch auf 0,27% der Landfläche. Und gerade dieser alte Rotbuchen-Nischwald ist eigentlich ein faszinierendes äh, Ökosystem. Hier leben äh, fast 20.000 Tierarten und ein gutes Drittel, also 6.800 dieser Tierarten, sind ausschließlich auf das Vorkommen von alten äh, Buchen und von Totholz letztendlich abhängig. Von den 5000 Käferarten sind 1600, also ein gutes Drittel, abhängig von dem Vorkommen von Alt- und Totholz. Von den 100 Waldvogelarten äh, sind ein gutes Drittel abhängig ausschließlich vom Vorkommen von Alt- und Totholz und diese Liste könnte man letztendlich, äh, je tiefer man einsteigt, äh, so fortsetzen. Das heißt, äh, wir haben es hier wirklich mit einem äh, Lebensraum zu tun, der erstens sehr selten ist und letztendlich im Bestand bedroht ist. Ein Faktor davon, das kann man politisch durch einen entsprechenden Beschluss korrigieren, das wäre einfach Erhöhung des Umtriebsalters auf der Fläche. Das heißt also, heute werden im normalen Forstbetrieb Buchen mit 140 Jahren spätestens geerntet und sie würden aber mehr als doppelt so alt. Das heißt also, über die Hälfte der Alterungs- und Zerfallsphase wird vom Ökosystem ausgeschlossen. Bei Fichten werden in der Regel mit 120 Jahren geerntet, würden aber natürlicherweise bis 600 Jahre alt. Eichen werden in der Regel mit 150 Jahren geerntet, würden aber natürlicherweise bis zu 1000 Jahre alt. Das heißt also, wenn diese Bäume in äh, einer bestimmten Menge auf der Fläche äh, in die Alterungs- und Zerfallsphase oder leben können, dann können wir was für den Artenschutz tun. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist nicht so ganz einfach, und das ist die Verbindung jetzt zu dem heutigen Thema. Um Bäume alt werden zu lassen, brauchen sie natürlich auch vitale Bodenverhältnisse. Und die sind in weiten Bereichen halt eben massiv bedroht. Das ist ja auch das Thema, das sie hier alle berührt. Ich komme jetzt aus dem Saarland. Dort haben wir auch eine ähnliche Situation, wie es vorher schon mal beschrieben wurde. Wir haben hier die ersten Steigungen oder natürlichen Erhöhungen vom Pariser Becken aus betrachtet. Das heißt also, über die trifft kommen die gesamten Industrie- und Autoabgase und Zivilisationsabgase vom Pariser Becken her, vom Lothringischen Kohlerevier und natürlich auch von dem eigenen Kohlerevier, regnen sich dort ab und entsprechende Verhältnisse finden wir dort. Ich will es mal positiv ausdrücken, ein Viertel der salischen Waldbäume sind noch gesund. Anders ausgedrückt, drei Viertel sind krank und 34 haben massiv oder deutliche Schäden. Das ist jetzt das, was man sieht. Im Boden sieht es jetzt natürlich noch wesentlich dramatischer aus. Und es ist sehr alarmierend, wie die Stickstoffverbindungen hier letztendlich zu Nährstoff- und Schadstoffauswaschungen führen. Und sie bilden eine tickende Zeitbombe letztendlich für unser Wasser und natürlich auch fürs Grundwasser. Also aus dem Hochwald, die Bäche sind im Prinzip schon, äh, was die äh, säuresensiblen Makrozorbentus-Arten angeht, vollkommen äh, frei von diesen Tierarten. Das heißt also, ganze Spektren von Artengruppen werden über diesen Säureeintrag letztendlich sterben. Äh, und ähnlich sieht es im Waldboden aus, äh, wo halt eben durch die Aluminiumauswaschung natürlich die Feinwurzelwerke vollständig zerstört werden und es sind riesige Bäume, die kippen um und haben im Prinzip keinen Wurzelteller mehr. Da es jetzt natürlich illusorisch ist, dass in den nächsten Jahren die Stickstoffeinträge eliminiert werden können, gibt es letztendlich nur noch ein Gegenmittel und das ist halt eben die Kompensationsbodenschutzkalkung, um diese Auswirkungen zumindest mal zu puffern. Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass wir damit den Patienten bald nicht heilen können, sondern wir können die Schmerzen letztendlich nur lindern in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Diese Hoffnung haben wir natürlich, wir haben ja die Anstrengungen der luftreinhaltepolitik was die Schwefeleinträge angeht, die sind ja wirksam und gleiche Anstrengungen müssen wir jetzt angehen, was die Stickstoffverbindungen angeht. und ja, so kommen wir halt eben zu dem Thema Bodenschutzkalkung, die wir einfach ausbringen müssen, um hier äh, halbwegs gegenwirken äh, zu können. Wir wollen damit natürlich nicht die Politik aus der Pflicht entlassen, für eine konsequente Luftreinhaltpolitik äh, einzutreten. Aber letztendlich, bis es soweit ist, äh, führt an diesem Weg äh, äh, ja, keine Alternative vorbei. Das heißt also, es ist nicht mehr die Frage, ob wir kalken müssen, sondern wie wir kalten müssen und da versuchen wir ganz eng, sowohl als Naturschützer als auch als Bodenschützer, als auch, auch diejenigen, die es dann letztendlich anwenden, zusammenarbeiten und wir können hier die Forstleute nicht allein im Regen stehen lassen. Es ist aus meiner Sicht nicht mehr die Aufgabe der Forstämter, oder Forstverwaltungen die, die Bodenschutzkalkung letztendlich durchzuführen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil es letztendlich auch von allen äh, der Wohlstand, den wir haben, die Wirtschaftswachstumspolitik, äh, hat letztendlich dazu geführt, dass irgendwo die Schäden dann äh, ja, sich abregnen. Gut, in diesem Sinne versuchen wir konstruktiv zusammenzuarbeiten mit, mit Universitäten. Mit dem amtlichen Naturschutz, mit dem Bodenschutz äh, und versuchen auch als, als äh, größte deutsche Umweltschutzorganisation hier ja, eben äh, auch die Anwender zu sensibilisieren, dass bestimmte Dinge äh, zu berücksichtigen sind, äh, auch aus Artenschutzgründen und dass wir da sehr freiwillig äh, oder sehr feinwillig und sensibel vorgehen müssen. Äh, und dort müssen, denke ich, alle Beteiligten noch dazulernen. Äh, aber letztendlich müssen wir wissen, äh, das ist nur eine Hilfe, um eine bestimmte Zeit zu überbrücken. Ich vergleiche das immer ganz äh, gerne mit einem Krebspatienten, dem man Aspirin gibt, äh, um seinem Kopfweh zu, äh, zu helfen. Ähm, so ähnlich ist die Situation letztendlich mit unseren Waldböden, und da müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen und deswegen bin ich auch heute gerne hier hingekommen. Danke
9: Ja, vielen Dank für Ihre Betrachtung aus der Sicht des Naturschutzes. Ich denke, man sollte das langfristig weiterentwickeln. Ihre Worte, dass Sie gesagt haben, sie dürfen die, man darf die Förster nicht allein im Regen stehen lassen. Möchte ich noch einen draufsetzen, man darf sie nicht allein im sauren Regen stehen lassen. Ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz, dass Naturschutzbund und Forstwirtschaft, in dem Fall auch Forstwirtschaft, aufeinander zugehen, weil es um das Allgemeine, um den Boden, der uns ja alle betrifft, letztendlich geht. Aus Sicht des äh, Waldbesitzes wollte Herr Freier von Wrede noch ein paar Worte an uns richten. Ich darf Sie, Herr von Wrede, einmal hierhin bitten Danke. und Sie herzlich nochmal begrüßen.
10: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, von Wrede vom Waldbauernverband, ich wollte noch verschiedene Ansätze kriegen. Herr Schirnbeck hatte eben erwähnt, Nordrhein-Westfalen ist das Privatwaldland schlechthin. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 600.000 Hektar Privatwaldbesitz im Eigentum von 150.000 Waldbesitzern. Das ist also eine recht heterogene Gemeinschaft. Jetzt haben wir von Herrn Dr. Leuber auch gehört über die Notwendigkeit der Kalkung, was eben Herr Hart von der NABU auch nochmal unterstützt hat. Die Frage ist, wir haben also im Grunde eine Erkenntnis und unsere Landesregierung bietet uns jetzt ein Programm an. Frau wademann krass sagte im Grunde, es gibt im Jahre 2013 wurden 7000 Hektar gekalkt. Das ist im Grunde eigentlich, wenn wir jetzt so weitermachen, in Anführungszeichen, brauchen wir 100 Jahre in Nordrhein-Westfalen, um alle Flächen gekalbt zu haben. Eigentlich sollte es ja ein zehnjähriger Rhythmus sein. Jetzt natürlich die Frage, woran liegt das? Und ich denke, das Problem ist wie immer vielschichtiger und auch vom Privatwald muss ich dann auch mich selber so ein bisschen in die Kritik nehmen. Das Problem liegt natürlich eben auch an den Privatwäldern oder an den Waldeigentümern, und die Regierung bietet ein Programm an, das muss aber eben auch abgerufen werden. Und jetzt liegt es dann eben an einer Gemeinschaft von der Regierung über den Landesbetrieb Wald und Holz, über die Privatwälder, die eben die Erkenntnis haben müssten, aber vielleicht eben auch, sei es die finanziellen Ressourcen, die organisatorische Hilfe, eben etwas fehlt. Und da man, muss man die eben auch in die Pflicht nehmen, auch informieren, dass sie eben so ein Programm auch wahrnehmen, damit auch wirklich etwas getan werden kann zum Wald. Also, dass man eben auch dann die, den Waldbesitzern in der Hinsicht organisatorisch hilft, um solche Projekte durchzuführen und zu informieren. Das zum einen, was eben noch ein, durchaus ein Aufgabenfeld ist, ein Programm allein reicht nicht, ich muss es irgendwo dann auf den Boden kriegen. Ein zweiter Punkt, der mir noch am Herzen liegt, mit einem Nendrup zusammen habe ich das so genügend, gerade in Düsseldorf eine Klimaanpassungsstrategie zu erarbeiten, die im Grunde das regionale Konzept der Waldstrategie 2020 ist. Es gab auch vorher schon mal verschiedene Konzepte, Anregungen. Und neben den Waldschäden an sich, die ja eingangs beschrieben sind und auch nach wie vor ein Problem sind, haben wir jetzt noch ein Problem. Ähm, kommt immer geballt wenn es kommt. Und zwar eben jetzt über unseren Klimawandel müssen wir in Zukunft, haben wir äh, vermehrt Sommertrockenheit. Und diese Sommertrockenheit wird unsere jetzigen Waldbestände in Gefahr bringen. Wir haben also dann jetzt den Umbau, Waldumbau hin zu klimaplastischen Wäldern zu bewerkstelligen. Nur das dauert auch bei gutem Willen, der auch wiederum im Privatwald nicht überall vorhanden ist, ähm, dauert das aber mindestens auch 50 bis 100 Jahre. Und die Frage ist, ob unsere Wälder auch so lange dem Klimawandel ähm, standhalten können, der Sommertrockenheit. Das heißt auf der einen Seite die versauerten Waldböden, auf der anderen Seite eben vermehrte Sommertrockenheit. Unsere Waldbestände werden eben schon in die Zange genommen. Die, der Waldzustandsbericht, auf den wir eingangs eingegangen sind auch, bezieht sich ja in Merkmal insbesondere auf die Kohlenverlichtung, also als äußeres Merkmal Vitalität der Bäume. Und diese Vitalität hat in den letzten Jahren eben, trotz dessen, dass die Politik eben wirklich erfolgreich gegen die Bodenversorgung oder den Eintrag, Stoffeintrag vorgegangen ist, viele gute Maßnahmen seit den 80er Jahren gemacht hat, ähm, trotz dessen ist die Kronenverlichtung hat in den letzten Jahren zugenommen. Das heißt, der Vitalität des Waldes leidet nicht nur und allein durch die Bodenversorgung klassisch, sondern verstärkt eben durch den Klimawandel. Und da haben wir eine große Aufgabe und ich denke, dass eben die Bodenschutzkalkung, ähm, um den Boden zu verbessern, nur ein tätiger, ein rühriger Boden ist in der Lage, einen vitalen Baumbestand zu erhalten von der Nährstoffsituation. Ein anderer Aspekt ist noch die nutzbare Feldkapazität. Das heißt also, das zur Verfügung stehende Wasser im Sommer. Wenn ich einen tätigen Boden habe, der krümmlich ist, der lockere Tonminerale hat, dann hat er mehr Wasser, hält er zur Verfügung, als im Grunde ein ausgelaugter Boden. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Wie können wir unsere Waldböden pflegen, um einen Klima, um im Rahmen des Klimawandels einen einen Waldumbau herbeiführen zu können, weil die Zeit läuft und es gibt so verschiedene Prognosen, Wetterprognosen, A1, B1 und die gehen jetzt alle bis 2050, da sagt man, das ist jetzt noch 36 Jahre hin, aber im waldbaulichen Sinne ist das schon morgen und da läuft uns so ein bisschen die Zeit weg und die Bodenschutzkalkung halte ich dafür einen wesentlichen oder einen sehr guten Aspekt, um uns Zeit zu verschaffen zum Waldumbau.
9: Herzlichen Dank. Ich denke, dass Sie sagen, die Bodenschutzkalkung verschafft uns Luft, verschafft uns Luft, um für den Wald letztendlich nochmal Luft zu holen. Ein wichtiger Aspekt, das möchte ich noch anmerken, ist auch, dass die Feinwurzelbildung nach aufgekalkten Flächen weitaus größer ist als auf nicht gekalkten Flächen. Eine Veröffentlichung wird in der nächsten Woche durch Herrn Dr. Asche in der afz tatur erfolgen. Und das schützt natürlich die Bäume auch vor Trockenstress. Und insofern ist das auch noch ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt in dieser Sicht. Herr Lendrupp wollte auch noch seine Worte kurz an uns als Vertreter des, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Nordrhein-Westfalen an uns richten.
8: Bitte sehr. Sehr gerne. Ähm, Herr Wolsterwind hat schon auf die Uhr gesehen. Es ist fortgeschrittene Zeit. Außerdem ist es in gewisser Weise eine Doppelung, weil die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist anerkannter Naturschutzverband und der Vertreter des NABU hatte ja auch schon zu Ihnen gesprochen. Und ähm, die wesentlichen Punkte, die er angesprochen hat, die möchte ich auch nochmal betonen, dass es zum einen, es geht nicht nur um die Bekämpfung von Symptomen, sondern vor allen Dingen auch die Ursachen. Im Bereich Schwefeldioxid ist viel passiert, bei den Stickoxiden kann man noch mehr machen. Ähm, vielleicht ein Aspekt, der noch nicht genannt worden ist, ähm, wenn man die Forsthistorie bedenkt, dann ist der Wald überall auf die Standorte zurückgedrängt worden, äh, wo Landwirtschaft nicht möglich war. Und das sind vielfach Standorte, die ohnehin nährstoffarm sind. Und die natürliche Puff, äh, Pufferkapazität dieser Boden, die ist relativ gering. Wenn dann noch zusätzlich äh, Säureeintrag kommt durch Schwefeldioxid, Stickoxide, ähm, kann das natürlich nicht mehr ausgeglichen werden. Von daher ist die Notwendigkeit äh, der Kalkung auf vielen Standorten sicherlich gegeben. Herr Schermbeck hat es auch betont, es geht primär darum, dass das Ganze auch wissenschaftlich begleitet wird, dass wirklich Kalk äh, in der entsprechenden Dosierung auf die Flächen ausgebracht wird, die es wirklich notwendig haben, das heißt basenarme Braunerden Dingen und von daher, das ist vom Flächenumfang her, in Nordrhein-Westfalen geht man davon aus, dass rund zwei Drittel der Waldflächen kalkungswürdig sind, wenn man jetzt noch die Standorte abzieht. Äh, die grundsätzlich ausscheiden, wie äh, Naturschutzgebiete, Nationalpark und so weiter, ähm, da ist sicherlich auf, ich denke mal, 60 Prozent der Waldfläche in Nordrhein-Westfalen eine Kalkung äh, notwendig oder möglich und ähm, von daher ist der Flächenumfang, der derzeit gegeben ist, mit 7000, auch wenn die Kurve nach oben zeigt, es ist sicherlich zu wenig ähm, die Waldkalkung selber äh, im größeren Umfang findet seit über 30 Jahren statt, ist wissenschaftlich begleitet worden. Von daher gibt es da die Erkenntnisse und ähm, ich denke, äh, in den 80er Jahren hatten wir, glaube ich, mal einen Flächenumfang in Nordrhein-Westfalen von an die 30.000 Hektar. Ich glaube, das werden wir nicht wieder erreichen, aber etwas mehr könnte schon sein, meine ich.
9: Gut. Also vielen Dank. Also wenn wir hören, dass ca. 50% der Fläche in Nordrhein-Westfalen kaltungsbedürftig sind, dann kann man nur sagen, packen wir es an. In Umkehrung des Spruches, erst kommt, die, erst kommt das Fressen und dann die Moral, möchte ich jetzt dass alle einladen, einen kleinen Imbiss einzunehmen. Zum weiteren Organisatorischen ist es geplant, dass jetzt erst einmal ein Fototeam mit dem Hubschrauber mitfliegt, um, die andere Maschine, um der anderen Maschine beim Kalken zuzusehen. Das wird auch allen anderen Besuchern später noch geboten. Des Weiteren haben wir ein Rückgefährt im Einsatz, was oben in dem Bestand relativ nah an, hier an dem Zelt. Ähm, zwei. zwei, ja zwei, ja, zwei ja. Rückgefährte, okay, Entschuldigung. Äh, da wird Herr Basse dann Gruppen mitnehmen, um die dann vor Ort nochmal Interessierte dort nochmal hinzuführen, damit man da auch nochmal praktische Forstwirtschaft sieht, damit man sieht, wie das, was Sie schützen wollen, letztendlich hinterher auch aus dem Wald rauskommt. Ansonsten bedanke ich mich erstmal bei allen Referenten, bei allen Vortragenden recht herzlich, ich bedanke mich für die, bei den Besuchern für die Aufmerksamkeit und wünsche als erstes a. guten Appetit und b. viel Vergnügen beim Rundflug. Vielen Dank.
3: Damit war der offiziell des Tages vorbei und der Hubschrauber stand bereit für Beobachtungen. Und jetzt löse ich es auf das Rätsel, mir ist es auch ohne Kamera gelungen, mitfliegen zu dürfen. Ein großes Erlebnis und ganz im Ernst, die Dinger fühlen sich sehr viel kleiner an, als sie von außen aussehen. Die wartenden Gäste bekamen vorgeführt, wie Kalk auf Wälder ausgebracht wird und zwar auf der, dem Waldstück, was diesem Zelt gegenüberliegend an war. Unglücklich war natürlich die Windrichtung, denn der Kalk trieb dann halt genau auf die Zuschauer zu, die gerade die Brötchen zerkauten, die belegte Auslagen in Grenzen lecker, obwohl die Brötchen an sich okay waren. Und ähm, naja, das zog sich noch ein bisschen so hin und zum Abschluss ist es mir noch mal gelungen, ein kurzes Gespräch mit Burkhard Oysterwinter zu führen, der die Veranstaltung moderiert hat. Vielleicht erzählen, also ich habe ehrlich gesagt den Link auf die Veranstaltung hier vom Stern bekommen, ja. der gerade mit am Tisch sitzt und... Ähm, dass man sich um so ein Thema Sorgen macht, das ist irgendwie total in Vergessenheit geraten. Also, wenn, wenn Sie sich vielleicht einfach kurz ein bisschen vorstellt. Ja, okay, vorstellen das,
9: das, und das, die Problematik ist ja, Anfang, Mitte der 80er Jahre war ja das Thema Waldsterben groß in der Presse. Da ja Die ersten Spiegelartikel mit, mit abgestorbenen Bäumen und. Kale Landschaften, auf denen vorher mal Wald gestanden hatte und dann ja. ist auch viel gemacht worden, so bis Anfang, so, nur noch so Anfang Mitte der 90er Jahre. Bis dahin hat man viel gemacht, bis dahin haben sich auch die Politiker viel engagiert, haben sich da wiedergefunden. Und dann ist das Thema ja, oder okay, man hat auch insofern viel gemacht, man hat die Rauchgasreinigungsanlagen gebaut, und man hat ja die gesamten mhm. Kraftwerke damals mit, mit äh, entsprechenden Filtern ausgestattet. Da gab es ja die Diskussion, oh da fällt ja wahnsinnig viel Gips an, weil man hat. Das Verfahren dieser Rauchgasreinigung, dieser Entschwefelung des Ra der Rauchabgase läuft ja so, dass man im noch einen flüssigen Kalk da einsprüht. Okay. Und der Kalk reagiert damit im Schwefel und wird letztendlich zu Gips. Und da war ja damals der große Aufschrei, so viel Gipsfaserplatten können wir gar nicht bauen und verbrauchen, weil viel zu viel Reha-Gips Reha äh, anfällt. Und das war damals der Aufschrei, das ist aber nur so ein so Nebenaspekt. Ja. Okay, man hat dann gedacht, wir haben die Schadstoffe gesenkt, die Schwefeleinträge haben wir nicht mehr, jetzt wird alles gut, jetzt regeneriert sich der Wald. Was man aber darüber vergisst, dass sich ja im Grunde genommen seit der Beginn der Industrialisierung waren ja diese Rauchschäden-Thema. Hm. Zum Beispiel hat man die ersten richtig starken Rauchschäden im Erzgebirge gefunden, nachdem unten in Böhmen diese Hermann Göring-Werte in den 30er Jahren errichtet worden sind, sprich Schwerindustrie. Hm. Okay. Und die, die tschechische Braunkohle ist zum Beispiel auch extrem schwefelhaltig. Ja. Und sie haben ja, äh, von der Topografie her steigt ja das Erzgebirge, ste, steigt in Sachsen relativ leicht an und fällt nach Tschechien nicht senkrecht runter, aber im Verhältnis dazu sehr schroff runter. Ja. Das heißt, wenn Sie Südwestwindler haben und den haben Sie da viel, dann wabert dieses von der Wetterlage hoch, ja. steigt an der, an der Front nach, nach Tschechien auf und wabert dann so langsam über den Erzgebirgskamm nach Sachsen rein.
3: Also wie so eine brechende Welle. Ja, klar, ja genau, die, so die muss man sich, sich das so vorstellen. Das also ist Das ist der, der böhmische ja, Nebel. Da gibt es dann so eine Konzentration wahrscheinlich auch an Niederöffentlichen. An Schadstoffen. An an, einmal an, Schadstoffen. an Nebel,
9: also viele Nebel na, und dann damit eben auch an, an Schadstoffen.
3: Ja, okay.
9: Ja, und ich habe das 1996, war das nochmal so eine Kalamität, da hat man... In Sachsen gab es dann einen sehr strengen Winter,
3: mhm.
9: im zeitigen Frühjahr eine sehr strenge Frostphase und sehr viele Nebellagen. Ja. Dann hat dieses Schwefeldioxid aus dem Nebel die Spaltöffnung der Nadeln zerstört. Die konnten wir nicht mehr schließen. Das hat dann im April, Mai, als die Vegetation losging, dazu geführt, dass der Baum Wasser zog. Ja.
3: Also nochmal kurz, Spaltrille, also die, die Fichtennadel oder Tannadel? Die Spaltöffnung und die Fichtennadel. Also so, so eine Längsrille hat die quasi, wie so eine Kaffeebohne. Die sie <lacht> nee, die sehen, sehen Sie
9: im Grunde genommen nur mikroskopisch. Okay. Hm. Diese Spaltöffnung gibt es sowohl bei Blättern wie auch bei Nadeln. Ja. Aber da oben auf dem Erzgebirgskamm stehen halt überwiegend Nadelbäume. Ja. Und die konnten dann nicht mehr schließen, das heißt, die Bäume sind verkrochen. Okay. <lacht> Das war wie nach früher 96, da bin ich selber da unten unterwegs gewesen. Wenn ja, man da auf dem Erzgebirgskamm langfuhr, da guckten sie wirklich durchweg in rote Nadelwälder rein, weil ja. die alle vertrocknet waren. Mhm. Also sahen aus wie die vertrockneten Weihnachtsbäume. Mhm. Okay. Das war heftig. Das nur als Auswirkung jetzt von extremen ja. Ja. So, Jetzt haben wir über Jahrzehnte, ich sag mal seit Beginn der Industrialisierung, verstärkt natürlich auch äh, durch Schadstoffausträge durch die Wirtschaftsleistung nach dem Zweiten Weltkrieg und so, enorme Kraftwerksleistungen, haben die die Schadstoffanträge gehabt,
3: dann sehr langen Zeitraum. Ja. Eben mal kurz, der Hubschrauber macht gerade Krach. <lacht> äh.
8: Sind ihre Kinder mitgeflogen? Nein, das wollte ich gerade fragen. Dürfen ja. meine beiden, der äh, Junge ist in der. Man schließt
9: jetzt noch einmal und danach.
8: Da ja, sind jetzt noch zwei. Die fliegen jetzt auch. Die fliegen jetzt. ja. Die fliegen jetzt gerade. Aber Ist das Ihr Sohn sogar? Das ist jetzt mein Sohn. Sohn ist es so. ja. Kommt, dann ja, wir. das, das ja, okay? ja, gerne. Wenn das geht, ja. Der Kurze, der dabei ist, kann er nicht mal angeben. Ich, ich bin nicht so. der <lacht> Rückkommen noch da, oder? Ja. Noch ist er da. Ich hatte ihm gesagt, so bis halb vier ja. sollte er hier ausharren, das wollte er auch und dann ist er weg. Okay.
7: Ja, das wir auch. Entschuldigung.
8: So, kein, kein Problem.
3: Da. Äh, klar. Kippende Bänke und ja. Hubschraubergeräusche machen das authentisch.
9: Jetzt haben wir aber in den Böden.
3: Jetzt startet er wieder, jetzt warten wir das vielleicht auch noch ein kurz an. Dann nehmen jetzt noch ein Schokolade. <lacht> genau. Toll war ja vorhin, als der Kalkubschrauber durch die Wetter, durch die Windrichtung war man ja hier immer schön mit seinen Brötchen eingestaut. Wunderbar. <lacht>
9: Der Kalk staubt relativ wenig, weil er schön feucht ist. Also wir möchten natürlich, dass er möglichst feucht ist. Dass beim Kalken ja auch eine Sache ist, der Hubschrauber braucht enorm viel Luft. Ja. Und wenn da viel Staub drin ist, dann wirkt das wie auf den, auf den Schaufelrädern die Turbinen wie Schmährekopf. Das kann die Turbinen so extrem schädigen, dass sie mal eben Schaden von 200.000 Euro haben. Das ist bitter. Ja. Wobei man heutzutage Gott sei Dank so weit ist, dass man eine sehr gute Filter hat. Das also wenn das 50, früher 50 Gramm waren, die an Staub die in, einer, in einem bestimmten Turbinenteil lagen, dann sind es heute nur noch 0,5 Gramm. Also das hat man sehr gut reduzieren können.
3: Wie komplex das alles wird, nicht, wenn man so rund denkt. Ja,
9: ja. Ja, ja zurück zu den... Zu den ja. Die Schadstoffe haben sich eben auch über, über diese Jahrzehnte des Eintrags im Boden akkumuliert, das heißt angesammelt. Ja. Und die sind halt immer noch vorhanden. Das, was Dr. Neube heute auch geschrieben hat. Mhm. Dass ich keinen Schwefeleintrag mehr habe, aber immer noch Schwefelaustrag aus dem Boden. Okay. Und dieser Schwefelauspack der akkumulierten Säuren nimmt halt immer auch Kationen mit, sprich Calcium und Magnesium, ist ja immer chemisch oder elektrisch geladene Teilchen sind, die immer ausgeglichen werden müssen oder sein wollen vom Potenzial her. Das heißt, auch wenn die Schadstoffe reduziert sind, mhm. habe ich immer noch einen ausgebracht, letztendlich ins Grundwasser. Es kommt nichts Neues mehr nach, aber.. Ja, es kommt, es kommt kein Schwefeldioxid mehr nach, aber was nachkommt, sind die Stickoxide. Mhm. Die stammen aus dem Autoverkehr. Mhm. Die lassen sich auch mit Katalysator oder so nicht filtern. Das heißt, die Säuren haben sich im Grunde von der Qualität her geändert, aber von der Quantität kaum. Mhm. Okay. Und die Stickoxide wiederum nehmen genauso Kationen mit wie früher das Schwefeldioxid. Das mhm. heißt, sie sind letztendlich genauso schön. Nur es ist ja unheimlich schwer, so ein Thema wie Waldschäden oder Waldsterben im Bewusstsein der Bevölkerung aufrecht oder äh, drin zu halten. Man nimmt es irgendwann nicht mehr wahr. Früher wurde in einer relativ langen Meldung über der Waldschadensbericht veröffentlicht. Inzwischen heißt dann nur noch Waldzustandsbericht. Das ist ja schon mal eine etwas harmlosere Darstellung. Und äh, die Meldung, die oder die Zeit, die für die Meldung verwendet wird, wird ist letztendlich immer geringer geworden. Egal. In, in welchen Medien, entweder die Textlänge oder aber auch die Minuten und Nachrichten. Ich habe hier mal einmal nur beispielhaft für Nordrhein-Westfalen. Das sind die, Schadstu die Schäden, die äh, prozentuale Darstellung der Schäden über alle Schadstufen. Da gibt es ja 0, ungeschädigt, 2, 3 bis 4 oder 2 bis 3 und 4.
3: Also ich merke gerade schon, das ist ein Nerd also ein, ein komplexes Ding. Ne? Da können wir gerne auch nochmal einen Termin machen. Also, Herr ich kann sage ich Ihnen ganz schon mal drüber reden, wie Sie merken. Ich ja, ja, neige
9: ich dann zum Dozieren, das gebe ich auch zu. Also
3: ich habe ja keine Beschränkung in der Aufnahmezeit, ja, deshalb werde ich ja. auch mal so angestaunt, ja, ja, dass ja. ich nicht diese 20-Sekunden-Statements okay. mache. Ähm, lassen Sie uns dann eine Sendung von machen.
9: Ja, können wir gerne machen. Ähm, wir können wir ja gerne mal einen Termin
3: vereinbaren. Äh, ja, machen wir nochmal. Ähm, sagen Sie nochmal, mal, dass ich hier wenigstens was für den heutigen so, Tag ja. zum Grund habe. Ähm, ja. Können Sie nochmal eben kurz was zu Ihrer Person, zu Ihrer Position und zu der Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz sagen?
9: Also ich bin unter anderem, ande, ich bin Geschäftsführer der, der Hetranok und wir als Hetranok bieten das Komplettpaket der Waldkalkung an. Ja. Und wir haben über die, den Forstarbeitskreis in der Düngelkalk Hauptgemeinschaft, haben wir halt die, die Aktionsgemeinschaft Bodenschutz, weil, weil unser Ziel ist, das Ganze wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen.
3: Okay. Ja.
9: Das ist an sich das Ziel der Aktionsgemeinschaft Bodenschutz. Meine Aufgabe da, ich, ich bin Diplom-Landwirt, ja. habe also vom Bodenkunde ein bisschen Ahnung. Und macht, treibt das Fachliche mit voran. Okay. Bestreite das vielleicht, sagen wir mal ja. so.
3: Okay, prima. Ja, greifen wir doch noch auf. Super.
9: Komm doch auf mich zu. Irgendwann so April, Mai ist gut, weil im Moment haben wir noch Hochsaison. Ja, ich, äh, ja, ich habe auch Hochsaison. Sie kommen auch aus Bonn oder von <lacht> wo kommen die? Köln. Köln, ja, ist also ja keine Entfernung.
3: Und dann war der Tag zu Ende. So habt ihr mal erlebt, wie wie ich hier im Jagdfunk zu neuen Themen und neuen Ansprechpartner komme. Da sitzt man dann mit jemandem am Tisch und merkt auf einmal, wie ihm die Glut der Leidenschaft aus den Augen quillt und ähm, ja, er auch wirklich in so einem Thema drinsteckt, dass er sich kaum beherrschen kann. Das sind die Leute, die ich hier haben will und die euch, glaube ich, auch ganz gut Freude machen, wenn sie hier mit mir im Gespräch sind. Ja, Kommentare freuen mich natürlich auch, die wie immer unter die Sendung. Und ich habe hier eine prall gefüllte Pipeline an neuen Themen, die ich jetzt nach und nach abzuarbeiten gedenke. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ihr hoffentlich auch. Bis dann. Tschüss und weiteren